단한 번도 빠짐없는 수년간의 매진으로 이제는 다른 수식어가 필요 없는 우진축산의 소찜갈비 LA갈비 이제 그 이름만으로 고품질 갈비의 상징이 되었습니다 언택트 시대 연말연시를 맞아 가족과 함께 드시라고 다시 찾아왔습니다 할머니는 손자 손녀에게 아들은 어머니에게 우진축산의 소찜갈비 LA갈비를 보내보세요 02-2634-6565-010-6277-3924 우진축산은 대기업 납품 전문업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 진통 끝에 고위공직자범죄수사처장 후보가 두명으로 압축되면서 문재인 대통령은 이번 주 안에 최종 한명을 지명할 것으로 보입니다. 그러면 인사청문회 준비와 함께 다음 달 출범을 목표로 한 공수처 구성도 속도를 내게 됩니다. 더불어민주당은 이와 함께 2단계 검찰개혁에도 나섰습니다. 당내 율사 출신 의원들을 중심으로 검찰개혁특별위원회를 꾸리고 추가 개혁 방안 마련에 힘을 쏟고 있습니다. 검찰이 국민위에 더 이상 군림하지 않고 또 검찰에 대한 민주적인 통제가 강화되는 아래에서 검찰이 인권 친화적인 기관으로 새롭게 태어나는 이 계기를 만들어 나가겠습니다. 핵심은 검찰이 가진 수사권, 영장 청구권, 기소권 가운데 수사권을 분리해 권한 집중을 막겠다는 겁니다. 민주당 김용민 의원은 아예 검찰청을 폐지하고 공소청을 만들어 기소와 공소유지 역할만을 하도록 하는 내용의 법안을 발의했습니다. 해방 직후 혼란한 상황에서 무장된 경찰을 통제하기 위해 검찰에게 임시적으로 부여됐던 막강한 권한을 이제는 제자리로 돌려야 합니다. 민주당은 일단 다음 달 1일부터 시작되는 검경 수사권 조정의 경과를 지켜보고 다양한 의견을 수렴해 법안을 만들 방침입니다. 이에 대해 국민의힘은 박원순 전 서울시장이 왜 극단적 선택을 했는지 결국 경찰은 밝히지 않았습니다. 경찰은 박전 시장의 휴대전화에서 알수 있는 내용이 있지만 박전 시장과 유족의 명예 때문에 밝힐 수 없다고 했습니다. 박전 시장이 숨지면서 공소권이 없어져 성추행 혐의를 확인할 수 있는 방법도 사라졌습니다. 박전 시장의 측근들이 추행 사실을 알면서도 방조했다는 혐의도 불기소 의견으로 검찰에 송치하기로 했습니다. 경찰은 피해자와 박전 시장 측근들 진술 가운데 어느 것이 맞는지 확인하기 어려웠다고 설명했습니다. 두 차례 신청한 박전 시장의 휴대전화에 대한 영장이 모두 기각돼 한계가 있었다는 겁니다. 최근 민경국 전 서울시 인사기획비서관과 김민웅 경희대 교수가 소셜미디어에 피해자의 손편지를 공개하며 실명을 유출한 건에 대해서는 추가로 수사하기로 했습니다. 누군가 성추행 고소 사실을 유출해 박전 시장에게 알려줬다는 의혹은 검찰이 수사 중입니다. 이번 수사에서 경찰이 검찰의 기소 의견으로 넘긴 건 피해자에게 2차 가해를 가한 혐의를 받는 15명뿐입니다. 이들은 온라인에서 피해자에 대한 악성 댓글을 달거나 전혀 관계가 없는 사람을 피해자라며 사진을 공개한 혐의입니다. 정경심 동양대 교수에게 징역 4년을 선고한 1심 재판부의 판단에 대해 정 교수와 검찰, 쌍방이 모두 상소했습니다. 이용구 법무부 차관이 택시기사를 폭행하고도 처벌을 받지 않았다는 의혹과 관련해 검찰이 직접 수사를 하기로 했습니다. 영국에서 어제 하루 4만 1,300여 명이 코로나19에 새로 감염됐습니다. 신규 확진자가 4만 명을 넘은 건 처음으로 코로나 발병 이후 최고치입니다. 
영국의 확진자 수는 전파력이 기존 바이러스보다 70%나 강한 변이 바이러스 출현 이후 증가 속도가 빨라지고 있습니다. 병원 부담도 가중되고 있습니다. 현재 입원 환자는 2만 천여 명으로 사상 최고 수준입니다. 병상이 부족해 환자를 받지 못하는 병원도 나왔습니다. 변이 바이러스는 전 세계로 퍼지고 있습니다. 영국발 변이 바이러스, 여기에 또 다른 형태의 변이인 남아공발과 나이지리아발을 더하면 최소 24개국에서 변이 바이러스가 확산되고 있습니다. 세계보건기구는 코로나 변이를 발견하고 대처하려면 전 세계가 유전체 염기서열 정보 공유를 강화해야 한다고 강조했습니다. 지난 8일 세계 최초로 백신 접종을 시작하며 코로나19 종식에 희망을 준 영국. 하지만 변이 바이러스라는 악재를 만나 고전하고 있습니다. 베를린에서 KBS 뉴스 유광석입니다. 박현몰 할인 대전 인터넷 최저가로 구매하실 수 있습니다. 파에시옷, 케에시옷, 팟캣몰 한정 수량이라 늦으면 없습니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 부산시장 선거도 사실은 중요한 부분이 됐죠. 부산에서는 사실 우리가 키울 이슈가 있어요. 전복민. 지금 오늘 김용춘 국회사무총장 저번에 총선 나와서 김용춘 후보가 떨어졌죠. 그러다가 국회사무총장을 하고 있었는데 부산시장 출마를 위해서 지금 사퇴를 했어요. 월요일날. 그러니까 우리 쪽 입장에서는 전복민 이슈를 키울 필요가 있는 거죠. 전복민은 사실 우리가 지방선거 무용론을 이야기하는 분들이 꽤 있지 않습니까? 왜냐하면 지방선거 가면은 어떤 경우에 민주당 국회의원들도 보면 빨간 수박들 겁나 많아요. <웃음> 자기 지역 내에서 내가 시의원이나 도의원이나 또는 구의원이나 군의원이나 할수 있을 거라고 생각하는 사람들이 자기 이념이랑 상관없이 어느 당에 막 들어가거든. 결국은 전복민도 그런 기득권의 대표적인 수혜자거든요. 그거 있잖아. 박덕금하고 똑같은 구조예요. 건설업자가 있어. 네. 근데 내가 국회의원이 되면 훨씬 더 돈을 많이 벌것 같고 그게 박덕흠이고 전복민은 마찬가지예요. 부산에서 자기 아버지가 워낙에 기득권이 너무 많은 건설업자야. 어 이거를 부산 시의회에 한번 넣어볼까? 보궐선거 건수가 생기니까 되네 해가지고 이제 그 상임위원회 같은데 들어가가지고 허가 쉽게 내주고 하는 거를 해. 그러다가 마침 자기 지역의 국회의원이 불출마를 하는 상황이네. 시의원 하다가 삼선하고 나서 국회의원 바로 올라오는 거예요. 이게 우리가 제가 옛날에 부산시장 이쪽 원팀 단일화 할때그 행사에 사회를 봤다 그랬잖아요. 오고돈 후보 뭐 당시 뭐그 등등 여러분들 나오실 때 사회를 봤는데 그때 나왔던 이야기가 그런 거거든. 나라의 정권 교체는 여러 번 됐는데 김대중 대통령도 했고 그 다음에 다시 문재인 대통령도 했고 했는데 부산은 한 번도 정권 교체가 된 적이 없다는 거예요. 그렇죠? 특히나 민주당 쪽에서 부산시장이 됐을 때도 시장만 민주당에서 나왔지. 사실 그 지방자치 그 기초자치단체 같은 경우는 굉장히 많은 곳이 저쪽이었죠. 그러니까 실제로 어 몸이 한 번도 체질 변화를 한 적이 없다는 거죠. 지난 한 30년 동안. 여기 지금 그런 거예요. 하승수 변호사가 쓴 글인데 한번 제가 잠깐 읽어드려 볼게요. 한 도시에서 꽤 성공한 건설업체 대표가 있었다. 그 얘기는 세 자녀가 있었다. 그런데 그 건설업자를 보니까 그 지역에는 정계 입문하는 길이 쉬워 보였다. 특정 정당의 공천만 받으면 시의원 정도는 쉽게 할수 있었기 때문이다. 그래서 그는 그 도시의 국회의원들에게 후원금도 보냈다. 자신도 주택건설협회 지회 회장을 맡았다. 그 도시의 시장이 주택건설협회 지회 총회에도 참석할 정도였으니 정치권의 인맥을 쌓는 데 도움이 됐다. 
그리고 2008년에 기회가 왔다. 자신의 회사가 있는 지역에서 시의원 보궐선거가 실시된 것이다. 그래서 장남에게 때가 왔다고 말했다. 장남은 특정 정당의 시의원 공천을 받아서 보궐선거에 당선됐다. 그리고 대리 삼선을 했다. 사업은 더욱 번창했다. 자녀들이 100% 지분을 가진 회사를 두개 설립해서 일감 몰아주기, 일감 떼어주기를 했다. 증여세도 제대로 내지 않고 자녀들의 재산을 불려나간 것이다. 건설업자 자신도 장남의 지역구인 구청 일에 직접 관여했다. 지방문화원장도 맡았고 구청이 출연한 장학재단의 이사장도 맡았다. 지역축제위원회 위원장도 맡았다. 다른 한편으론 시청률에 좀 관여해서 각종 위원회 위원으로도 들어갔다. 환경을 파괴하는 건 파괴하는 건설업체 사장이 환경영향평가심의위원까지 맡았다. 2011년에는 그 도시에서 주는 자랑스러운 시민상 대상도 받았다. 소말리아 해제격에 피납된 선원들이 구출되도록 목숨 걸고 노력한 선장보다 더 높은 여계상을 받았다. 그리고 또한 번의 기회가 왔다. 해안가에 매립지가 하나 있었는데 건물을 지을 때 주거 비율이 50%로 묶여 있어서 개발이 잘안 되고 있었다. 이 땅을 사서 주거 비율만 높이면 수천억도 벌수 있는 것이 눈에 보였다. 그래서 이 땅을 매입하고서 그동안 쌓아놓은 인맥을 활용해서 주거 비율을 80%로 올리는 데 성공했다. 아들이 시의원 삼선이고 사돈이 해당 사업을 심의하는 위원회의 시, 위원이며 시청 안에 인맥을 쌓아놨던 덕분이다. 지역 시민단체들이 특히 운운하지만 그들이 어쩌겠는가. 지역의 정관계를 꽉 잡고 있는데 게다가 장남은 2020년 국회의원까지 됐다. 그 지역의 국회의원이 공천을 못 받게 되자 장남을 전폭적으로 밀어줬다. 이게 전복민과 그 아버지 전광수의 사람. 이게 부산이란 말이에요. 근데 이제 사실 더 놀라운 건 전복민은 들킨 거죠. 전복민이 부산에서 이렇게 해먹은 게 처음일까요? 그러면 부산 시민들은 전복민이 같은 인간들이 득식을 득식을 하다는 걸다 알고 있단 말이에요. 저는 그게 더 놀라운 거예요. 나는 모른다고 생각해. 정치에 관심 없는 사람들은 모른다고 생각하거나 그런 사람들이 시의원 국회의원 하는 거를 당연하다고 생각하겠지. 어, 그러니까 보통 구의원 있잖아요. 기초자치단체 구의원이나 광역단체 시의원들이 그 지역에서 그 돌아다니는 사람들한테 어, 시장 그 상인들이나 지역 주민들이 다 손가락질 하는 사람이 훨씬 더 많습니다. 저것저것 또 이렇게 자전거 타고 돌아다니는 거 보니까 또 선거가 다가왔네. 저 새끼 저거 또, 또, 저 다음 또 나오겠네. 다들 이런 식으로 이야기를 하지. 야, 저 사람 그동안 고생 많이 했다. 이렇게 이야기하는 사람 거의 없어요. 아니, 그 부분은 약간 패배주의적 관점이에요. 아니, 그러니까 그렇게. 저는 어. 부산 시민들이, 그러니까 제가 부산 시민으로 살 때도 그렇게 똑같은 걸 느꼈었는데 왜 저쪽을 찍지? 나한테 해주는 게 없는데. 그러니까 선거철만 돌아오면 집단적으로 어떤 최면에 걸리는 것 같아요. 나는 곧 죽어도 신한국 단행이기 때문에 내 자존심상 나는 민주당 못 찍는다. 논리가 그거밖에 없어요. 아, 그러니까. 그게 이제 약간 패배주의 관점이라고. 선거는 기세 싸움이라고 말씀드렸죠. 늘상 하는 이야기예요. 민주당이 총선 때 받은 득표율이 44%입니다. 다당제였으면 당선될 사람들 많았어요. 음. 말하자면 선거에 당선이 안될 것이라고 하는 것보다 선거 전은 공격이 최선의 방어예요. 전복민 같은 사람들 뽑아서 될 거냐. 물론 오고돈 시장의 이런 추문은 분명히 잘못된 건 맞지만 그렇다고 해서 부산 행정의 어떤 그 권력을 저쪽에 줄 거냐. 전복민 널려 있는 지역에서 말이에요. 이렇게 선거 아젠다를 짜라넣으면서 전복민 이야기를 한번더 하는 거예요. 그러니까 저는 이번 부산 선거는 굉장히 가능성이 있다고 보는 게 그러니까 이번 보궐에서만 승리하는 것뿐만 아니라 이거 이번 보고를 기점으로 해서 앞으로 부산이 계속 민주당의 새로운 텃밭이 될 가능성이 높다고 보는 게이 전복민하고 가덕도예요. 이두 가지 키워드를 가지고 정말 이 투명한 행정과 평화 아젠다 이두 가지가 부산의 
앞으로의 미래를 먹여 살릴 수 있는 핵심이다라는 걸 시민들한테 설득하기 너무 좋은 거거든요. 전동민 같은 사람들이 계속 그 정치를 하고 부산에서 힘을 쓰게 될때 결국에는 피해 보는 거는 부산 시민들이고 가덕도 같이 좋은 기회가 생겼을 때 가덕도 공항을 유지하는 것뿐만 아니라 북한하고의 새로운 평화 관계가 유지될 때이 가덕도 신공항과 부산항이 서로 시너지 시너지 효과를 일으켜서 국제 도시가 될수 있다. 부산이 새로운 국제 거점 도시가 될수 있는 가능성이 열림으로서 지금까지 힘들었던 부산 경제가 다시 살아날 수 있다. 이걸 설명하기 굉장히 좋은 두 가지 키워드거든요. 그래서 이번에 저는 부산에서 굉장히 그 좋은 성과가 나올 거라고 전망하고 있는데 이게 첫 단추가 될 거라고 봅니다. 이렇다니까 아까 제가 44% 말한 이유가 그거예요. 길거리에 가보면 기존의 국민의 짐을 지지해왔던 사람들 목소리는 들을 수가 있어. 그런 사람들 목소리가 과대표되는 거예요. 쉽게 표현한 부산에 이런 데 가면은 차이 민주당이 엄청 많아. 음. 근데 예를 들어 우리가 아젠다를 꺼낼 때 부산에 가면 안될 거야. 우리가 총선 때도 그런 얘기 되게 많이 들었거든요. 부산에 가면 안될 거야. 어차피 그쪽에 민심이 안될 거야 하면 무조건 지는 선거라고. 그러니까 부산이나 이런 데 가면 민주당이 안될 거라고 생각하는 사람들이 지진하지만 투표장이 안 나와. 그렇게 만들면 선거는 무조건 진단이면서 말씀드린 거예요. 전체적인 득표율이 44%면 어마어마한 거예요. 그 사람들을 끌어내면 이길 수 있다고. 내 말은 의미는 그런 거예요. 네, 정말로요. 지금 이 사건에서 이게 정치 선거의 문제도 마찬가지고, 그 다음에 그 지역 경제의 문제도 마찬가지고, 이 전범민 아빠, 정광수 회장이라는 사람이 운영하고 있는 이진 종합건설이잖아요. 얘가 주거 비율 80%를 따내가지고 그 돈을 벌고 그 돈을 가지고 새 아들들에게 나눠주고 그 중에 한 놈은 시의원, 국회의원까지 만들고 이렇게 했다는 건데 이게요. 한진 종합건설이 있어요. 그렇죠? 한진건설 알잖아요. 한진도 실패했던 사건이거든요. 한진도 주거 비율 올리는 거 어떻게든 조금만 해달라고 했는데 이거 매립지 이거 안 된다. 그래서 결국 실패한 건데 한진도 실패한 것을 제 1기업인 한진도 안 되는데 전광수가 가면 된다. 근데 이런 문제면 이 지역에서 이게 기업하시는 분들도 패배주에 빠질 수밖에 없고 이런 식이라고 하게 이거 유재중이라는 사람한테 국회의원직도 이것도 물려받은 거잖아요. 이것도 세습받은 거잖아요. 이런 식이면 뭐이 지역에 있는 사람들은 뭐 변할 게 아무것도 없는 거죠. 이미 다 정해진 대로 이게 진정한 부의 대물림이 아니겠냐. 연동형 비례대표제 도입의 필요성을 다시 한번 또 확인하는 순간이네요. 지금 그래서 부산도 내가 봤을 때 인재랄까 인물이 없는 게 이런 조사가 1위 박형준 그 기회주의자요. 친위 2위가 이현주 3위가 지금 이번에 지금 출마하시는 국회 사무총장 그만둔 김영춘 전 의원. 근데 아직 출마 선언 안 했잖아. 박형준이나 이현주는 엄청 보도가 많이 됐잖아. 이런 측면이 있고 이제 저쪽에서 어떤 유력한 후보가 나오느냐 일 텐데 저는 그렇게 봅니다. 부산에 계시는 민주시민들 투표 포기만 하면 돼요. 이현주 나오면 땡큐지 솔직히 말씀드려서. 그렇죠. 박형준은 뭐 매력이 있습니까? 간단히 말해서 나가고 싶어하는 사람. 서병수 같은 사람들 부산시장 하고 나서 좋은 소리 들었습니까? 자기가 포기하잖아. 선거 나갈 것처럼. 어쨌든 간에 부산에 계시는 44%의 민주당 지지하셨던 분들이 투표장으로 나가면 저는 일단 이긴다고 보고 그 투표장으로 나오게 하는 것은 역시 민주당 몫이겠죠. 자 알겠습니다. 서울시장 부산시장 이야기했습니다. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 
나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판초, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 윤석열 검찰총장이 차기 대선주자 선호도에서 이낙연 민주당 대표 이재명 경기도지사를 오차범위 밖으로 따돌렸다는 조사 결과가 나왔습니다. 여론조사기관 리얼미터에 따르면 윤석열 검찰총장은 23.9%의 지지를 받아 오차범위 밖 선두에 올랐습니다. 그 뒤로 이낙연 민주당 대표와 이재명 경기도지사가 나란히 18.2%를 기록했습니다. 리얼미터 조사에서 윤석열 총장이 1위에 오른 것은 처음으로 윤 총장의 지지율은 대부분의 지역과 계층에서 상승한 것으로 조사됐습니다. 그런데 같은 날 발표된 한국사회여론연구소의 결과는 크게 다릅니다. 1위는 이재명 경기도지사로 23.4%의 오차범위 밖 선두였습니다. 이어 16.8%를 얻은 이낙연 대표, 15%의 지지를 받은 윤석열 총장 순이었습니다. 같은 날 나온 엇갈리는 조사 결과, 전문가들은 조사 방식의 차이에서 기인한 것으로 분석하고 있습니다. 리얼미터는 녹음된 음성에 따라 응답자가 버튼을 누르는 자동응답 방식 위주이고 한국사회여론연구소는 면접자가 직접 질문하는 방식을 채택했다는 점이 큰 차이입니다. 자동응답 방식의 경우에는 면접자가 직접 질문을 하는 방식이 아니기 때문에 보다 더 정치 성향이 분명하게 좀 드러날 수가 있고 면접원이 질문을 할 경우에는 본인이 아주 강력하게 또는 뚜렷하게 밝히기가 힘든 경우에는 지지하는 후보가 없다라고 응답을 할수 있기 때문에 조사 시기 역시 차이가 있습니다. 리얼미터는 윤석열 총장의 업무 복귀 결정 이전에 진행됐고 한국사회여론연구소는 그 이후 이루어져 응답에 영향을 줬을 것이라는 분석입니다. 전문가들은 여러 결과를 두고 신뢰도를 따지기보다는 한 여론조사 결과의 추이 변화에 집중하는 것이 좋다고 조언하고 있습니다. 대선 여론조사 오랜만에 한번 다뤄볼게요. 얼척이 없어서 한번 다뤄보려고. <웃음> 오늘 동시에 여론조사 두 개가 나왔습니다. 하나는 리얼미터예요. 요즘에 이제 구라미터란 표현을 쓰는데 윤석열 복귀 후에 윤석열이 23.9%로 차기 대선주자의 선호도 1위에 올랐다는 게 리얼미터의 지금 조사인데 그러니까 윤석열이 23% 치고 나가고 나머지 이재명 지사하고 이낙연 대표는 18.2%로 윤석열을 지고 있다 이런 건데 윤석열이 1위가 됐고 이재명 이낙연은 오차범위 밖에서 1위가 됐다는데 사실이라고 할지라도 저는 즐거운 일이라고 생각합니다. 일단은 윤석열이 검찰총장이 있으면 안 되는 이유를 보여주고 있는 거죠. 그렇죠. 세게 치려면 높이 들어서 들었다가 놔야지. 네, 네. 
회대기 효과가 크죠. 예. 근데 나는 리얼미터 조사는 어쨌든 패널 조사 같은 느낌이 들어요. 단순하게 기계가 물어보니까 뭐 저쪽 지지자들이 의사 표시를 잘한다 이런 것도 있겠지만 패널 조사라는 게 뭔지 아세요? 응답하는 사람을 정해놓은 정해놓고 사람을 하는 거. 예. 그러니까 그러니까 항상 이런 결로 가는 게 아닌가라는 의심을 해봅니다. 왜 패널 조사를 왜 하냐면 KBS 같은 경우는요 선거마다 돌아오는 사람들의 여론이 어떻게 변하는지 위해서 패널 조사라는 거예요. 정해놓고 민심이 어떻게 바뀌는지. 근데 그냥 의혹 제기하는 거예요. 리얼미터는 사실상 거의 날마다 이런 조사를 하잖아. 근데 비용을 줄이기 위해서 패널 조사하는 게 아닐까라고 저는 의혹 제기를 해봐요. 불특정 무작위 다수한테 이런 조사를 해야 되는데 그렇지 않은 상황이 되는 거예요. 그러니까 어떤 그 여론조사 기관의 대표가 설명할 때, 어, 평생 동안 여론조사, 설문조사 전화를 받는 비율이 평균 두 번에서 세번 정도라고 하더라고요. 그러니까 한 사람이 확률적으로 봤을 때. 그런데 어떤 사람은 한 번도 안 받는 사람도 있고, 어떤 사람은 더 많이 받는 사람도 있잖아요. 그럼 그거를 어떻게 그러면 확률이 그럼 정해질까 생각해 보면, 이 응답률이 좋은 쪽으로 먼저 전화가 가지 않을까? 근데 그건 이제 지금 현재 제대로서는 불가능하죠. 왜냐면은 그 통신사의 전화번호를 받을 때, 그러니까 이 번호를 가리고 받기 때문에 그거를 추적할 수가 없잖아요. 그러니까 이게 왜 이렇게 그 여러 의심을 낳게 하는 결과가 이렇게 지속적으로 나오는 건가. 여러 가지로 의심을 할 수밖에 없는 네. 거죠. 그게 하나고 오늘 여론조사 리얼미터 건 그렇고 한국사회여론연구소 이거 굉장히 오래됐습니다. 사실은 리얼미터보다 훨씬 오래된 회사. 전통적인 여론조사 기관이죠. KSOI 한국사회여론연구소는 지금 이런 결과가 나왔거든요. 이재명 23.4, 이낙연 16.8, 윤석열 15.0. 내가 이걸 왜 소개를 해드리냐면 이재명 기사를 빨라고 하는 말이 아니고 <웃음> 민주당이 해야 되는 일 때문에 이런 조사를 갖고 온 거예요. 이렇게 따지면 지금 이런 조사를 보면은 표를 한번 볼까요? 앞이 11월이고 뒤에가 12월이에요. 이재명은 20.9에서 23.4가 됐죠. 다, 다다리한 여론조사니까. 이낙연은 21.1에서 16.8로 떨어졌죠. 윤석열은 11.1에서 11.5가 됐죠. 근데 여기에 보면은 이재명 같은 경우는 40대 이하는 다 이재명을 지지하는 쪽으로 가버린단 말이야. 이낙연 같은 경우는 기존에 문 대통령 지지자, 민당 지지자들이 월등하게 이재명을 앞섰지만 나중에 지역적으로 호남을 제외하고는 다 이재명한테 뒤집히는 상황이에요. 윤석열은 논외로 치고 그리고 어떤 상황이냐면은 민주당이 끌려갈 때 이런 현상이 나오는 거예요. 이낙연 대표가 총리를 마치고 당 대표로 온다고 할때 당원 당규 바꾸면서까지 7개월째 당 대표 한다고 할때 제가 이런 지점을 우려한 적이 몇번 있어요. 민주당이 잘하면 이낙연 대표의 몫이 될 텐데 민주당이 최근 아젠다에서 계속 끌려가잖아요. 더군다나 저는 결정적 표착은 재난지원금 때였다고 봐요. 재난지원금을 선별적으로 하자라고 하는 아젠다 이후에 사람들이 이낙연 대표에 대한 기대를 접은 사람들이 굉장히 많습니다. 그러니까 사실은 이재명은 아무것도 하지 않고 가만히 있었는데 민주당 지지율을 빠지면서 이낙연 대표의 지지율을 빠지면서 이번 여론조사로만 보면은 일강 이중이 되어버린 거야. 이낙연 대표가 대선 후보로서 그러니까 대통령직을 잘 수행할 수 있는 그런 자질을 가진 사람으로서 그냥 포기하기에는 너무 아깝기 때문에 정말 충심으로 드리는 말씀인데 국민들은 큰 그림을 봅니다. 큰 느낌. 그러니까 그 엄중함이라는 게 총리직을 수행할 때는 장점이 될지 모르겠지만 당대표직을 수행하는 상황에서는 지금 단점으로 작용하고 있거든요. 그걸 굉장히 심각하게 받아들여야 돼요. 지금 많은 사람들이 이낙연 대표한테 엄중히 엄중히 하면서 막 놀리듯이 비아냥되고 있지만 그게 사실 결과적으로 지금 이렇게 지지율로 드러나고 있는 거거든요. 
특히나 검찰이나 법원처럼 이 사법 카르텔이 작동하고 있다는 걸 국민들이 알게 된이 순간에 단호한 모습보다는 그 엄중함이라는 그 자신의 스타일을 고집하는 순간 국민들은 그 다음을 생각하지 우리 이낙연 대표가 좀더 잘해줬으면 좋겠다 응원하지 않는단 말이에요. 왜냐면은 대안이 없이 이낙연밖에 없을 때는 이낙연이 잘해주길 바라겠지만 다른 대안이 있으면 그 대안으로 가지 왜 이낙연 대표를 지지를 하겠냐고. 네. 이게요. 우선은 어, 윤석열이 옆으로든 뭐 1등이든 3등이든 뭐 레알미터 뭐 관심 없고 그런데 우선은 윤석열이 포함된 것 자체에 대해서는 우리가 문제의식을 가질 필요가 있고요. 아까 전에 정한중 교수님 검사징계위원회 위원장 하셨던 어, 정한중 교수님이 말씀하신 부분 중에도 정치적 중립성이 의심받을 수 있는 행위 그 중립성을 의심받는 행위 역시도 삼가해야 되는 것이 바로 법조윤리다. 이거 저기 변호사 시험 법조윤리는 과목이기도 하거든요. 근데 지금 윤석열은 이 문제를 지적받아 놓고 나서도 검사징계위원회에서 지적받아 놓고 나서도 지금 이 순간에도 지금 이 순간에도 나를 빼, 빼라라는 얘기를 안 하고 있는 거예요. 이건 포함되는 것 자체 말이 안 되고 그다음에 이재명 지사하고 이낙연 대표 비교를 하면 사실 저는 지금 김부겸 박주민 이낙연 이 당시에 당대표 선거가 지금도 생, 되게 생생하거든요. 생생한데 그때 이낙연 대표가 출마를 저는 안 했으면 좋겠다. 이게 어떻게 될지 모르는 거다. 그때 분위기 좋았는데 그때로 쭉 가시는 게 잊혀질까봐 그러는 건가? 근데 오히려 리스크가 클수 있다 이런 얘기를 드렸었는데 근데 이재명 지사 같은 경우에는요 지금까지 보여준 게 그동안에 지난 7개월 동안에 행정 능력을 보여줬지 정치력을 보여준 게 아니에요 그런데 이재명 지사는 거기 그대로 있죠 있는데 나머지가 이렇게 떨어지는 거예요 나머지가 그러니까 이낙연 대표 같은 경우에 어 우리는 이낙연 대표에게서 당대표기 때문에 행정가의 모습을 보고 싶은 게 아니라 정치인의 모습을 보고 싶은 거거든요 그런데 정치인의 모습을 그닥 우리는 보지 못했다 그러니까 오히려 이재명 지사는 자신의 정치력을 막 발휘한 게 없어요 지금 그냥 행정 능력만 보여주고 있는 거예요 그냥 자기 할일 하고 있는 거거든 그래서 이게 막 지금 상황이 이재명 지사가 뭘막 잘해가지고 그렇게 된 그런 결과는 아닌 것 같고 예. 나머지가 지금 밀리고 있는 것 같은 네. 그, 그런 내가 상황이네요 이런 아젠다를 갖고 오잖아요. 그러면 이재명이 죽으라 싫다는 사람들은 또 이재명 빠내라고 하는 사람도 있어요. 애들이 똥파리에요. 왜 그러냐면 나는 이재명 지사의 성공을 바라는 사람이 아닙니다. 민주당이 정권을 연장할 수 있을 때 어떤 사람을 말로 쓸 것인가를 우리가 고민하는 거지. 이낙연이 낫다고 생각하면 나 이낙연 밀 거예요. 이재명이 낫다고 나면 이낙 이재명 밀 거라고. 그렇죠. 문제는 이 모질이들은 이재명을 중심으로 세상이 돌아가니까 이재명 뭐 천동설 이런 기동설 이런 건데. <웃음> 말하자면 지금 이야기를 꺼내는 이유가 웬만한 일치 안 가져오려고 했지만 이낙연 대표가 느끼는 바가 있었으면 좋겠다고 이야기하는 거예요. 이낙연의 실패는 민주당의 실패고 민주당의 실패는 문재인 정부 실패로 이어지기 때문에 이 이슈를 가져오는 거예요. 그러니까 중도층이나. 40대 이하에서 지금 왜 이재명한테 이런 그 음. 한국사회여론연구소의 여론조사를 한 사람들이 다 선을 들어줬냐는 걸 설명하고 싶은 거야. 아젠다를 끌고 가지를 못하고 수세적인 데다가 심지어 이런 거 있잖아. 내가 그때 재난지원금 이야기할 때도 그런 이야기를 했다고. 국민 여러분 가진 예산은 많지 않으나 여러분들께 모두 다 힘내시라는 의미에서 골고루 보편적으로 나눠드릴게요라고 하는 것과 틀린 말은 아닌 것 같은데 사람들이 다 2차 재난지원금 그 당시만 해도 전국민 지급을 기대하고 있을 때 자영업자들이나 특수고용노동자 같은 사람들한테 두텁게 주겠다라고 이야기하면서 논의 자체를 차단해버렸단 말이에요. 네. 그러면은 3차 재난지원금은 또한번 국민들한테 이제 백신 맞기 시작할 즈음에 해가지고 지원이 되면서 많진 않지만 여러분 힘냅시다라고 지원하는 것과 벌써부터 기재부 애들은 무슨 뭐 1차 재난지원금이 효과가 없었네 저축해버렸네 뭐 말도 안 되는 거짓말 리프셔를 풀렸네 문제는 이런 방식으로 당을 끌고 가니까 질이 멸렬해지 
움직이는 거야. 그래서 이낙연 대표한테 이낙연의 실패는 이낙연이 대선 주자에서 탈락하는 게 문제가 아니라고. 그렇죠. 문 대통령과 민주당이 망하는 길이기 때문에 직언하고 싶은 거예요. 그러니까 그 엄중함이라는 게 단호함과 같이 갈때 엄중함이 힘을 받는 거예요. 모든 사안에 대해서 엄중하다고 엄중하게 대처하면 그거는 그냥 느림뱅이로 보이는 거지 엄중하다고 생각하는 사람 아무도 없어요. 정말 중대한 사안에 대해서는 단호하게 대처하고 그리고 시간이 필요한 거에 대해서는 엄중하게 시간을 갖고 바라봐야 된다고 이야기를 해야 되는 거지. 어떻게 모든 사안에 대해서 엄중할 수가 있습니까? 근데 그게 이재명 지사는 사실 지금 안티를 넘어서 지지자가 훨씬 더 많은 상황이 됐거든요. 그걸 극복했다고 생각이 드는데 이낙연 지사가 그 재난지원금 같은 그 패착의 그 결정 했었던 이유에는 그 캠프와 주위 보좌진의 이야기를 어떤 본인의 중심보다는 나와 대척점에 있는 저 라이벌이 이쪽으로 간다. 그러면 나는 반대로 가야지. 이러다 보니까 보편적 재난 지원을 주장하는 이재명과 다른 목소리를 내기 위해서 선별적으로 갔다고 한다면 그게 패착이 되는 거예요. 어떻게 보면 지지자 입장에서는 민주당이 한 목소리를 내기 위해서 다 같이 보편적으로 가자라고 할 수도 있는 건데 라이벌이 있기 때문에 굳이 다른 목소리를 낸다? 이거는 지지자 입장에서도 그렇게 그냥 국민만 보고 간다면 이런 선택을 하지 않았지 않았을까라는 생각이 그때 재난지원금 때 제가 한 말이 있었거든요. 혹시 이낙연 캠프에 듣고 계시면은 한번더 고심해 보세요. 그런 얘기가 나왔을 때 이낙연 대표가 선제적으로 이재명 아젠다를 뺏어와야 된다고. 어렵지만 모든 국민한테 보편적으로 지급합시다라는 의제를 이재명 걸 뺏어오면 이낙연 게 되는 거잖아요. 그렇죠. 왜냐하면 소위 일개 경기도 지사와 요당 대표의 위치는 다를 테니까. 그러니까 이렇게 지지율이 빠지는 것이 아뭐 역사라고 하는 것이 뭐 어떨 때는 지지율이 빠질 수도 있지 하는 순간 제가 봤을 때 추세가 되면 있잖아요. 대권 주자 탈락할 수도 있습니다. 그런 지점들을 한번 우리가 깊게 생각을 한번 해봐야 된다 생각이 들고요. 네, 이게 이재명 네. 지사 같은 경우에요. 지금 이런 것도 좀 생각을 해보셔야 돼요. 이낙연 대표는 최근에 이런 얘기 있었잖아요. 이재명 지사가 다시 보편 3차 재난지원금에 또 이제 보편 얘기를 하니까 결국 이재명 지사는 뭐당 대표도 아니고 어? 내각에 있는 사람도 아니고 그냥 일개 지사일 뿐이면서 자치단체장일 뿐이면서 왜 중앙정부 얘기하는 것마다 일하는 것마다 하나하나 와서 다 이렇게 딴지를 거냐 이런 얘기들 있었어요. 그런 얘기들도 있음에도 불구하고 이런 지지율이 나온다라는 것은 이낙연 대표 측에서 좀 생각해 볼 만한 부분입니다. 네. 자, 정말 그 말에 이해력이 떨어지신 분들한테 한 말씀만 드릴게요. 이낙연을 빠는 것도 아니고 이재명을 빠는 것도 아니에요. 당신들 머릿속에는 이낙연과 이재명만 있기 때문에 내 말을 이해를 못 하는 거야. 진짜로 중요한 건 민주당이 성공하느냐 문재인 정부가 성공하느냐라고 답을 니들은 정해놓고 있잖아 지금 이낙연 아니면 이재명으로 그런 멍청한 짓 때문에 우리가 이걸 안 다루려고 하는 거라고 원래 하도 말기 못 알아먹는 인간들이 많아가지고 문제는 이낙연도 이재명도 답이 아니에요 문재인 정부가 어떻게 하면 성공할 수 있느냐를 예를 들면 이낙연 이재명 쌍끌이로 한번 간다고 생각해봐요 단순하게 지지율이 떨어지는 문제가 아니라고요. 물론 윤석열이 뭐저 니얼 밑에 의하면 이리로 치고 올라가는 문제는 또 다른 문제라고 생각이 드는데 이 부분에 있어서 시대가 원하는 것은 무엇인가. 기존 적폐 세력들과 싸워서 잘못된 관행과 싸워서 그걸 이겨내라고 180석 준거 아닙니까. 근데 정치하는 언어나 행태는 옛날과 똑같은 방식이라면 사람들이 왜 180석이나 갖고 저렇게 못하지 일을 넘어가지고 그냥 기득권 세력 됐네? 라고 받아들일 거 아닙니까? 그래서 민주당에서는 진짜로 진짜 엄중한 건 그런 거지. 민심이 빠지는 게 엄중한 거지. 결정을 엄중하게 하면 안 되고 오늘 하루 종일 말했던 탄핵이라든지 특검이라든지 하는 것도 나를 정확하게 세워서 반격할 때는 해야 되죠. 지지했던 사람들이 우리의 장수들이 맥놓고 아무것도 안 하고 있으니까 답답해 죽으려고 그러는 거 아니에요. 그러니까 지지율 빠지는 거라고. 그걸 인식하시기 바라겠고요. 저는 이낙연도 이재명도 지지하지 않습니다. 문재인 정부 성공이 우선이에요. 새가 날아든다는 여러분들의 하트를 먹고 삽니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 
오늘도 감사합니다. 오간스가 생기고 나서 뭐 작은 기쁨이라 그러면 기쁨일까? 뭔가를 바꿨다 그러면 바꿨다고 할수 있는데 간첩 조작 6년 만에 대법 무죄 선고를 받으신 홍강철님 그리고 또이 홍강철님의 이런 어떤 노력 그리고 또 많이 도와주셨던 분들의 노력에 따라서 이제 국정원에서 전수조사를 나선다고 하는데 과연 이게 어떻게 되는 건지 저희가 본방송 시작하면 좀 자세하게 알려드리도록 하겠습니다. 뭐 많은 분들이 이제 원래 저희가 3시 약속이니까 오실 때까지 뭐 연말연시 얘기를 좀 할까요? 북계 연말연시하고 뭐 여기 남쪽의 연말연시하고 좀 다른가요? 뭐 코로나 때문에 많이 변하긴 했습니다만 북에서는 연말연시 되면은 뭐 어떤가요? 뭐 여기는 원래는 코로나만 아니면 좀 이렇게 뭐라 그래야 되나 뭐 좋게 얘기하면 좀 이렇게 분위기도 뜨고 막 이러는데 설레는 것도 있고 그런데 아, 북은 어때요? 같은 것 같아요. 북에도 네? 북에도 코로나만 아니다면 음. 작년까지만 해도 보통적인 분위기를 보게 되면 연말하게 되면 직장별로 뭐든 뭐 친구들 동아리 별로 이렇게 막년에 그죠? 그게 제일 크죠. 음. 그냥 야 우리 막 년에 언제 한다 날짜 잡아놓고 음. 벌써 준비 사업부터 며칠 전부터 음. 난리 나는 거죠. 네. 올해는 북이나 남이나 음. 전 세계적으로 그런 분위기가 참 보기 힘들겠다라는 생각이 드네요. 그렇죠. 되게 썰렁하더라고요. 네. 강철님은 어떻게 지내고 계세요? 요즘 뭐 그냥 그 무죄 선고 이후에 오히려 뭐 어떻게 말씀드려야 되나 계속 그 자꾸 피고가 피고인이 더 네. 몰려오시는 것 같다고. 자꾸 이게... 자유. <웃음> 이게 좀 어떻게 보면 우픈 건데, 그러니까 이게 긴장이 풀리셔서 그런 것 같아요. 네, 그 긴장이 풀리셔서. 네. 이렇게 뭐 녹화도 하고, 뭐 방송 준비도 하고, 네. 뭐 준비할 것들이 많은데 글쓸 것들도 있고. 음. 아 그런데 자꾸 졸리네요. 그러니까 진짜 이것만 확정이 되면 무죄가 날 거라고 다 기대를 했지만 이게 이것만 나면 조금 이제 진짜 날개를 달고 막 어? 활기차게 하실 것 같았는데 또 막상 딱 받고 나니까 약간 허탈하신 예, 아, 것 같아요. 예, 예, 안 그래요. 네. 조금 연말 연시에 좀 뭐랄까 휴식기를 조금 가지시고 재정비해서 왜뭐 앞으로 시간이 많은데 이제 재정비하셔서 조금 이제 열심히 뭐 해야 될 일들을 좀 해나가시면 좋을 것 같습니다. 뭐 가족 여러분들은 연말 연시 어떻게 보내고 계신지 뭐 궁금합니다. 사실은 뭐 물어보기 죄송할 정도로 뭐 코로나도 심각하고 뭐 여러 가지 국내 정치 상황이라든지 뭐 아울러서 이제 대북 관계라든지 뭐뭐 하나 편안한 것은 없습니다만 뭐 우리가 언제는 뭐 좋은 시절 뭐 떵떵거리면서 산거 아니잖아요. 다이 어려움들을 우리가 헤쳐나가면서 여기까지 왔고 우리가 그 얻어낸 그 하나하나의 기쁨들을 우리가 만끽하면서 이제 지내온 거니까 뭐 조금 힘들 내시자고요. 네. <웃음> 어느새 보면은 이제 저희가 오늘이 그 오간수로는 이제 저희가 일주일에 한번 방송하니까 2020년 그 마지막 방송인데 제가 방송 끝날 때쯤 한번 어 새해 다짐 같은 거뭐 마지막 인사 같은 거 한번 여쭤볼게요. 어? 그때 한번 정리해서 쫙 얘기해 주시고 지금 조금 맛배기로 네 말씀하시죠. 네. 아 근데 그거 떠나서 이렇게 우선 모두가 힘들잖아요. 코로나 네네. 때문에 뭐 남녀로서 관계 없이 전 세계가 힘들고 하는데 이 대한민국의 남쪽에 이런 코로나 그 적응 상태 헤쳐나가는 그런 모습 보면서 참 우리 민족이 참 대단하다라는 거를 이번에 코로나를 통해서 정말 많은 걸 제가 직접 체험하는 것 같아요. 어, 그러네요. 네, 네. 남쪽을 보면서. 전 세계적으로 진짜 남쪽인 모범이라고 사례가 날 만큼 그렇게 음. 되는 거잖아요. 현재도 우리가 아무리 힘들다고 아우성 쳐도 음. 정부의 이런 적극적인, 적극적인 이런 대책과 음. 그다음에 국민들의 그 정부를 믿고 따라가는 이런 단결 그런 모습들 음. 그런 걸 보면서 아, 정말 우리 민족의 어떤 이런 뭉친 힘, 음. 그러니까 서로가 서로를 위하고 배려하고 하는 우리 민족의 
뭐 풍, 풍뭐 이런 것들을 다시 한번 보게 된 거예요. 음. 북도 그렇고 남도 그렇고 좀 세계적으로 가장 모범의 민족의 모습을 보이고 있지 않나라는 것 때문에 어, 그, 그 힘든 와중에도 그래도 궁지감, 우리 네. 민족의 궁지감 같은 건 있는 것 같아요. 네, 어, 정말 좋은 말씀하셨는데 네. 그 WHO 홈페이지에 들어가시면 이제 음. 세계 각 나라의 어 뭐죠 코로나 네. 뭐 발생 건수 네. 그다음에 뭐 확진자 사망자, 네, 뭐 사망자 네. 쭉 있는데 전 세계 15개국에서 음. 발생 사례가 제로인 네. 나라가 15개국 있는데 그 중에 네. 어 저기 북이 들어가는 거죠. 네, 그 중에 음. 하나가 북이더라고요. 네, 네. 그래서 뭐 우리 대한민국이야 완전히 그렇게 폐 뭐랄까 이거 닫기는 어려워서 음. 이제 여러 가지 어려움이 있습니다만 거기에 비하면 정말 뭐 여러분도 아시겠지만 외신하고 비교해 보면 음. 이제 놀라운 어떤 방역 그리고 뭐 백신 가지고 말들이 많은데 뭐 계속해서 업데이트되는 거 보니까 이제 백신도 지금 준비하고 있고 또 음. 이제 뭐 문재인 대통령이 직접 뭐 전화해서 이제 그 협상의 어떤 뭐랄까 큰 방향도 잡고 하면서 음. 움직이니까 이럴 때일수록 우리가 힘을 합쳐야지 그리고 공동체 힘 같은 걸 우리가 발견할 수 있는 시기였는데 자꾸 딴지 거는 사람들은 이게 진짜 개벌을 못 준다고 이거 참 문제가 있습니다. 아이고. 항상 아무 때나 <웃음> 네. 그 기본 흐름에 욕행하는 그런 부류가 있지 않습니까? 그렇죠. 뭐좀 잘하자고 네. 하는 건데. 네. 네. 욕행하는 지금도 반분단 세력들 음. 어, 어떻게 하나 정부의 발목을 잡아당겨서 네. 평화 뭐도 이런 데못 가게 하려는 지금 체육 발악을 하는 이런 세력들도 있지 않습니까? 그렇죠. 정부가 정말 안간힘을 써서 저 법무장인가요? 그 여자분 김은경 음, 여자분 그분 머리 하얗게 되는 걸 보면서 정말 가슴 뭉클한 눈물 났어요. 네. 얼마나 힘들까 저분이. 음. 와 저분도 가정생활도 있고 음. 자기 사생활도 있을 건데 얼마나 힘들었을까 이 1년 동안에. 머리가 1년 동안에 하이버렸더라고요. 네. 그래서 그런 거 보면서 참 눈물 속에서 야 우리 저분들 힘들지 않게 조금이라도 힘을 모아야 되겠다 음. 이런 생각도 했는데 이 코로나 놓고서는 얼마나 많은 가짜일수들이 많습니까. 네. 정부에서 그렇게 힘들게 막다 하나하나 캐쳐나가는데 이뭐뭐 뭐 백신? 네, 네, 네. 네, 백신 하는 데서 뭐 음. 어. 잘못했기 때문에 그 구입을 네. 못했기 때문에 국민들이 우려하고 있다고 또 이런 가짜 뉴스들 여러 가지 그래서 이 가짜 뉴스가 참 위험한 것 같습니다. 네, 그래서 음. 저희가 오늘 그 홍강철님 소식 전해드리면서 음. 어, 2020년 아, 오, 오간스가 오간스가 음. 선정한 가짜 뉴스 대상 뭐 이런 것도 오. 발표 시간 있으니까 좀 기대해 주시고요. <웃음> 네. 자, 이제 본 방송 저희 시작하도록 하겠습니다. 브라질 아마존 지역에 자생하는 식물로 신의 선물이라 불리우는 타히보 그 타히보의 껍질에서 고온 추출된 타히보 차 면역세포를 연구하는 사람들이 추천하는 최고급 차 현재 많은 타히보의 연구 논문들이 발표되고 있습니다 타히보는 면역력이 필요한 많은 의약품의 원료로 사용되고 있습니다 효능은 홈페이지에서 확인하세요 nktaheebo.com 미국, 일본 등 이미 선진국에서는 30년 전부터 애용되고 있습니다. 소중한 내 몸에 NK 타이보차를 선물하세요. NK 타이보차를 마시다 보면 자연스럽게 몸이 건강해짐을 느끼실 겁니다. 검색창에 NK 타이보를 검색하세요. NK 세포할 때 NK 타이보가 아니고 타히보입니다. 지난 겨울 새날 애청자들에게 최고의 사랑을 받았던 화개장터 제첩국 올해도 왔습니다. 간 건강에 좋은 타우린이 있어서 음주 후 해장국으로 많이 애용되는 국내산 제첩 이제 집에서 즐기세요. 네이버 스마트 스토어 화개장터 제첩국 검색하시거나 전화 010-8560-5265로 연락하세요. 시원하다! 오빤 간나스타 간나스타 
태용호, 지성호 등 탈북인들에 의한 가짜뉴스 팩트체크 방송 북한 바로 알기 프로젝트 평화를 생각하는 북한 이야기 옷반 갓나스타일 33회 저는 진행을 맡은 커투고요. 오늘도 한반도의 평화 번영을 위해서 두분 나오셨습니다. 자 우리 인사 먼저 드릴까요? 네, 평화 누나 김연희님. 네. 내 딸이 보고 싶다 김연희입니다. 네. 강철 조국 홍강철님. 난가복은 내 조국이다. 홍강철입니다. 네. 두분다늘 고생하시고 뭐 이거 방송 준비하느라 애쓰시는데 특히 오늘은 강철님 소식이 좀 궁금한 것 같아요. 지난주에 저희가 어, 이렇게 될 거다. 뭐 낙관한다. 확신에 차서 말씀을 드렸습니다만 2016년 5월에 시작된 상고심이 네, 지난주죠. 지난주 목요일 12월 24일 오전 10시 10분 대법원 1호 법정에서 무죄 선고로 확정이 났습니다. 여러분 지금 화면에 이미지 파일 보시는 게 북의 직파 간첩으로 몰렸던 홍강철 씨. 1심부터 시작해서는 6년 만에 무죄가 확정됐다는 소식입니다. 뭐 조금 직접 말씀을 들어봐야 되겠죠. 네. <웃음> 그 대법원에서 그랬잖아요. 검사의 상고를 기각한다. 상고를 기각한다. 그러니까 이 검찰의 상고를 기각합니다. 기각함. 뭐 아홉 자 네. 합니다. 열한 자. 네. 요거 들으려고 지금 몇 년을 기다리신 겁니까 도대체? 네. 한 이제 뭐몇 년이요. 그 대법원이 간지 이제는 4년 7개월 만이거든요. 네, 대법원에 가서만도. 네, 네, 대법원에 가서, 대법원 이부에서 그 시작한 지 4년 7개월이 만이었어요. 근데 정말 이렇게 그, 그, 다른 분들은, 그니까 만 3년 지나고 하니까 그때부터 다른 분들 이야기 하시는 게 그러더라고요. 이건 장기 사건으로 간다고. 음. 그러면 뭐 10년 지나도 안 나오는 것도 있대요. 아, 음. 그래요? 예. 네. 야, 대법원 너무한다. 네, 그, 그런다 그러더라고. 그러니까 우리도 이렇게 그 맹이 났죠. 가족들도 그렇고. 그랬었는데, 그래도, 그래도 또 노력하자 해서 올해는 저 뭐야, 변호사님들이랑 해서 또 의견서도 써서 제출하고 탄원서도 써서 제출했죠. 그런데 그래도 올해, 그래도 올해 중에 그래도 났네요, 이게. 그러니까 이렇게 맥없이 기다리면 안 되고, 뭐 탄원서도 쓰고, 네. 소견서도 쓰고, 열심히 진짜 노력해야 되는 것 같아요. 네. 그 다른 분들도 다른 분들이지만 아마 네. 가족분, 특히 그 아내분이 제일 기뻐하셨을 것 같은데 저희가 사진 뭐 간단합니다만 한장 준비했는데 아마 어, 여기, 어, 이분은 누구, 어머님이신가요? 네, 우리 어머님입니다. 네, 그리고 이게 방송에도 자주 언급되는 홍민지양인가요? 네. 아, 이거, 뭐, 그냥 드리는 말씀이 아니라, 사모님이 정말 미인이신데. <웃음> 능력이 있어요, 강철 씨가. <웃음> 네. 우리 어머니도 미인입니다. 아, 그러시네요. 맞아요. 네. 그리고 여기 나온 게 지금 국정원의 탈북자 몰이 7년 만에 누명 벗었다. 네. 그래서 1심, 2심 판결 그대로 무죄가 확정됐고, 네. 어, 진짜 이 유성 씨 사건 이후로 이런 어떤 국가의 폭력을 막아야겠다는 목소리가 크고 요 사건을 전후로 해서 제가 볼 때는 분명히 엄청난 파장을 영향을 끼쳤을 것 같아요. 지금 네. 국정원법이 통과되고 국정원에서 탈북민 위장 간첩 사건을 전수조사하는 태스크포스를 구성한다. 뭐 이런 뉴스가 나왔어요. 네, 네. 그렇죠. 근데 보면 글쎄, 그러니까 국정원이 움직인다는 것만 해도 그좀 많이 그래도 그 고무할 만한 그런 일이죠. 네, 네. 요거 잠깐만 화면 보시면 국정원 지금 이제 박지원 원장님을 바뀌었으니까 음. 또 네. 우리가 좀 기대가 있고 음. 탈북민을 북 간첩으로 조작하는 사건을 전수 조사하겠다. 음. 그죠? 예. 네. 어, 말씀하시죠. 네. 그런데 보면 국정원 이그 보도자료를 그 장면을 살리면서 저한테 보내서 직접 봤거든요. 네, 네. 근데 보도 보도자료 보니까 이 아직도 정신 안 들었다는 생각 들더라고요. 어, 왜 그렇죠? 네. 이거 보면 
지금도 변명하고 있어요. 음. 2014년 이후, 그러니까 제 사건 이후죠. 제 사건 이후에 우리가 2014년 8월에 우리 그 변호인단이 재판부하고 검찰하고 같이 국정원 중앙합동신문센터에 현장 검증을 갔었어요. 네, 네, 네. 그러니까 현장 검증을 가게 되니까 다 뜯어 고치고 있더라고요. 그걸 독방이던 거 있잖아요. 독방이던 걸그 가운데 벽을 허물어서 네. 방 독방 두 개를 합쳐서 2인방 2인실로 만든 거예요. 그러니까 가둬놓고 뭐 이렇게 조사하지 밀실 조사하지 않는다 뭐 이런 걸 보여주는 거군요. 독방 조사가 아니다. 독방 조사 아니다. 네, 그 그걸 지금 보여주는 거죠. 네. 그렇게 하고 그러니 그러다 나니까 지금 그 방이 어떻게 되었냐면 네. 화장실이 두 개예요. 2인실인데. 음, 네. 그리고 아 그걸 보면 토, 그렇죠. 정말 터쳤으니까. 1인 1인 실내 그 화장실 하나 있었는데 지금 터가지고 2인실인데 화장실 두개 있는. 두개 거예요. 두 개인 거죠. 무슨 그리고, 호텔도 아니고 자기나 그렇게 안 해줄 텐데. 네. 그리고 TV를 이제 거기다 설치했어요. 그때 보니까 TV 설치했더라고요. 현장 검증 가 보니까. 그러니까 거기서 TV도 보고 그다음에 달력도 설치하고 음. 그게 달력이 문제였던 거죠. 우리 재자판할 때. 그렇죠. 달력 없었죠. 그러니까 그 안에는 그 안에 일단 들어가면 숙제만 해야 된다. 거기서는. 음. 그리고 달력도 없어서 날짜 감각 또 무디게 해버린다. 제가 정말 거기 있을 때는 이 벽지 있잖아요. 근데 저만 그런 게 아니었더라고. 그 벽지가 이렇게 살짝 들려 있어서 내가 이거 이게 뭐지 하고 싹 들어봤거든요. 네. 거기에 날짜를 썼어요 한 달을 쫙 날짜를 쓰고 체크했더라고요. 어떤 사람 어떤 어떤 분이 했는지 모르겠는데. 근데 그런 게 많아 그런 낙서가 많더란 말이에요. 벽지 드니까. 아니 무슨 암구랑 시대입니까? 무슨 저기 뭐그각 동굴에 갇혀서 이거 저기 박경처럼 뭐, <웃음> 네. 뭐 이거 날짜 적듯이. 그런데 그렇게 했더라고요. 그래서 나도 나도 똑같이 그렇게 했거든요. 그래서 제가 보름 있었어요 그때 당시 곧 1차 조사 때는. 그러니까 그런 게 바뀌었던 거죠. 그러니까 누군가는 문제 제기를 해야 되고 그 문제 제기하고 그다음에 그걸 사회적으로 이슈화해서 압력을 가하고 고치도록 이렇게 하는 게 중요하다고 봐요. 네. 그런데 2014년 그때 이렇게 고쳤거든요. 아, 그렇게는 만들었어요. 그래서 고쳤다고 이제 그 사람들이 변명하고 주장하는 네. 거죠. 지금 국정에서. 그리고 이번에 보도자료에 난 것도 보면 이렇게 한 거예요. 신문에서 보호 중심으로. 네. 이렇게 바뀌었다고 자기네가. 그러니까 인권보호를 위해서 이렇게 한다는 거죠. 그런데 2014년 이후에도 제가 알고 있는 네? 그 탈북민 여성분들 중에도 두 분이나 있거든요. 제가 알고 있는 탈북민 몇명안 되죠. 그렇지만 네. 그 중에 두, 두 분이 있다는 거는 인권유린 당한 그건 중요한 거죠. 네. 그분들 중에 한 분은 저희 함경남도 신포시 마양도에 그 사시던 분이었어요. 네. 그런데 그또 누님은 아시죠? 마양도에서 살다가 이발, 이발사를 하다가 음. 탈북해서 이 남한에 왔는데 간첩으로 몰려서 간 사람, 여자. 위씨 있잖아, 위씨. 위모씨. 잘 기억이 안 나네요. <웃음> 그 가족분들에게 음. 좀 이게 구체적으로 가능한 구체적으로 말씀드리는 이유가 음. 좀 이제 여러분들이 좀 아, 신빙성이 있구나. 음. 이게 음. 우리가 뭐 이름을 대거나 이럴 순 없지만. 네. 그, 강릉, 강릉 그 잠, 잠수함 사건 있었잖아요. 네, 있었습니다. 그때 한 명이, 저, 뭐야, 그, 체포됐죠. 근데 그 사람이 그, 이강수인가요? 그렇죠. 그 사람이 그, 그 잠수함 있던 자, 대가 좀 마양도예요. 심포시. 네네. 근데 그 사람이, 그 사람의 그, 뭐, 행체를 알아보라는 간첩 임무를 받고 왔다는 여자가 있었어요. 위씨, 위, 위, 땡땡인데. 그 여자 같은 경우에 저 안에서, 청송 교도, 여자 교도소 안에서 임신한 채로 들어왔다가 중국에죠. 그거 임신한 채 들어왔다가 그 청송 교도소에서 애를 낳았어요. 그분은. 네. 근데 그 교도소분들 자체도 교도관들 자체도 그랬대요. 전 간첩이 아니라고. 사람이 그 대인기피증이 있어서 사람들을 무서워해서 계속 방 구석에만 앉아 있는데요. 그분은. 근데 그분을 심, 그분이 그렇게 몰리게 된게 심포시 출신이란 말이에요. 마양도 출신. 그래서 이강수와 연결지어서 간첩 만들었던 거죠. 그런데. 제가 알고 있는 그분도 있잖아요. 그분도 그런 똑같은 그런 질문을 받았다는 거죠. 
그러면서 한 주일 동안을 달구더래 자기를. 그래가지고 울며 불며 그때 정말 고생 많이 했다 그러더라고요. 그 제가 그 강철님 그 조사받는 거를 재연하는 영상을 조금 봤는데 조금 뭐 보다 계속 보기가 좀 미안할 정도더라고요. 좀 미안하게 해서 이제 사람을 되게 이렇게 뭐랄까 모욕감과 굴욕감을 주는 그런 것들인데 야참 저거를 진짜 뭐그 옛날처럼 그러니까 물리적인 폭력 두들겨 패고 꼭 이게 있어야 사람을 괴롭히는 건가 저렇게 말로 정신적으로 사람의 자 자존감을 떨어뜨려서 어 내가 진짜 굴복할 수밖에 없고 이거에 사인을 해야 빨리 나가겠구나 하도록 만든다는 이런 것들이 뭐 그분이 원래 대인기피증이 있었는지 모르겠습니다만 그 위모시란 분이 그런 조사를 받고 나면 사람이 네. 그렇게 될 수밖에 없더라고요 네. 보니까 그런 것 같아요 네. 그 있잖아요 그그또 다른 분은 또 남성분인데 러시아에서 이렇게 벌먹하시다 오신 분이에요 그분은 네. 근데 그분 같은 경우 있잖아요. 국정원 있을 때막 너무 막 그래서 막벽 주먹으로 벽을 치고 막 이러면서 이랬, 있었대요. 그런데 네. 그분 국정원에서 있잖아요. 이 팔두개 다못 쓰게 됐단 말이에요. 들어올 때까지 성성했던 사람이에요. 근데 스트레스를 받아서 팔두개 못 써요 그분이 장애인이 됐단 말이에요. 그러니까 우리가 오죽하면 왜 한때 살인 당했다 아니 죄송합니다 자살 당했다라는 말이 한때 유행하지 않았습니까? 그러니까 그런 식으로 이 어떤 그 수사 기법이라는 게더 교묘하고. 사람들의 자존감을 떨어뜨리고 이렇게 지금 나가고 있는 게 아닌가. 네, 뭐 다시 돌아와서 어쨌든 국정원에서 지금 이 강철림 이 사건을 뭐 변명하면서 이제 국정원은 2014년 이후 말씀했듯이 신문에서 보호 중심으로 그리고 1인실 폐지하겠다. 폐지했다. 조사 기간 단축하겠다. 단축했다. 180에서 90일로. 근데 90일 석 달인데 보호센터 인권보호관 외부 변호사를 위촉하겠다. 근데 이것도 제대로 된 외부 변호사가 위촉돼야지 국정원에서 시키는 대로 하는 변호사 짝짝꿍이 그렇죠. 맞는 변호사를 위촉하면 이게 의미가 있습니까? 없죠. 그리고 어. 보세요. 그 TF 구성도 보면 다 국정원 사람들이에요. 셀프 조사를 하고 있는 거죠. 그래서 이제 지적하시는 게 이런 식의 셀프 조사에 이게 과연 지금 어 셀프 개혁 플러스에서 이게 실효성이 있겠느냐. 네. 그러니까 그 우리 그저 뭐야 장경국 변호사님이나 네네. 장경국 변호사님 지금까지 탈북민 간첩 조작 사건들이 거의 다그 변호를 서셨죠. 네. 장경국 변호사님 같은 경우에는 너무나 잘 알아요. 북쪽의 실태에 대해서도 잘 알고 간첩을 만들어내는 이 시스템이 어떻게 작동하는가 하는 것도 이제는 알고 있거든요. 그러니까 이제 전문가가 되셨죠. 네. 네. 그리고 박준영 변호사님, 네. 뭐 신윤경 변호사님, 뭐 김윤숙 변호사님 이런, 이런 변호사님들이 다 이제는 탈북민 간첩 사건, 조작 사건 다루면서 그걸 거치면서 이제는 너무나 이그 시스템에 대해서 잘 알아요. 그러니까 이런 분들, 이런 분들은 장민호사님 같은 경우에는 국정국가도 뭐 당당하게 일대일로 싸우잖아요. 네. <웃음> 이렇게 그 발언 그저 대가 있는 그런 변호사님들이 들어가셔야 된대요. 이거는. 네, 그래서 보니까 개선 안으로 이런 전문가의 위치에 올라서신 잘 알고 음. 있는 변호사님들이 뭐 동수로 일대일로 그죠? 네. 저쪽에 다섯 명 나오면 이쪽에 다섯 명 들어가서 그렇죠. 그래야 제대로 된 테스크포스가 되고 네. 제대로 된 이건 국정원을 위해서도 네. 그리고 박지원 원장님이 추구하고자 하는 어떤 제대로 된 개혁을 위해서도 이게 공개가 돼야 될것 같아요. 네. 네네. 우리 보면 옛날에 그 60년대, 70년대에 만들어진 그 간섭 사건들. 네. 최근에 와서 다 무죄를 받고 있지 않습니까? 그렇다면 네. 그때의 그, 그 간섭 조작 시스템 지금까지 와, 그 존재에 있었고 그때 그, 그 간섭 조작을 하던 사람들이 후배들이 지금까지 있는 겁니다. 네. 예? 그 사람들이 사람이 바뀌지 않고는 절대로 바뀌지 않다고 저는 생각합니다. 
그렇죠. 일단 인적 청산이 되면서 제도가 네. 같이 바뀌어야 되고 그렇죠. 거기에 대해서 우리가 뭐 그냥 비판하거나 비난하는 게 아니라 이 지금 말씀하신 이런 전문가분들이 민변에 뭐 이런 분들이 들어가서 뭐 홍강철님이 갈 수도 있고 실제 피해자로서 <웃음> 그래서 같이 뭐 참고인이 됐던 뭐가 됐던 가서 이제 같이 조언도 해주시고 실제로 이런 문제가 있다 바꿔야 네. 된다 이런 게 가장 어 인권을 침해했다 이런 것들이 동수로 들어가야 제대로 된 테스크포스가 돼서 진짜 개혁이 이루어질 수 있지 않을까 그렇죠. 생각합니다. 네. 그러니까 제 생각에도 그렇습니다. 저는 네. 이렇게 그 북에 대해서 잘 알고 있고 그리고 지금까지 그이 탈북자 조작 간첩 사건 다루던 분들이 들어가야 되고 그리고 지금에 와서 현 단계에 와서는 국정원이 지금 지금 청산하지 못하면 이걸 현재 이그 탈북자 조작 간첩들을 지금 청산하지 못하면 이제 또 몇십 년 후에 몇십 년 후에가 또 이제 그 사건이 다 이제 무죄를 받게 되고 또 다시 그때 이 국정원이 칼도망에 또 오르는 거죠. 그렇기 때문에 이름만 바꾸느라 하지 말고 지금 현 단계에서 빨리 이거 수습해야 된다고 저는 생각합니다. 네, 이게 우리를 위해서 대한민국을 위해서 그리고 남북 관계를 위해서 진짜 그 인권의 발전을 위해서 다 필요한 것 같습니다. 그러니까 네. 시간이 흐른다고 저절로 바뀌거나 개선되는 건 없다. 그런데 이런 것들의 그 저변에 뭐가 있냐면 뭐 제가 이런 기사도 봤는데 도대체 빨갱이는 죽여도 된다라는 사고 방식은 어디서 시작된 거냐? 가짜 뉴스, 북을 악마화하고 어떤 뭐 누군가를 이렇게 완전히 타자화해서 저 사람들은 인권을 우리가 좀 무시해도 되는 거 아니야? 하는 이런 가짜 뉴스들이 쌓여오면서 우리가 어뭐저 자신을 포함해서 이런 방송하기 전에 이분들을 만나기 전에는 어 그냥 그쪽 뉴스는 그런 거고 지금 내가 정신 없고 뭐 우리들 소식도 어 정신 없는데 뭐 국내 정치 개혁도 해야 되고 민주주의 해야 되고 이런 것들 속에서 우리가 좀 소외된 부분들이 있지 않았는가? 근데 오늘 조금 이게 다 연결돼 있다라는 얘기를 같이 좀 전달해 드리고 싶습니다. 네. 그렇죠. 이렇게 네. 탈북자를 있잖아요. 그 탈북민들을 그, 우리 같은 동포, 예? 그리고 사람으로 보는 게 아니고, 잠재적인 간첩으로 보기 때문에, 이런 반인권적인 이런 조사들이 진행되는 겁니다. 네. 그러니까 이런 그 반복 NGO들은 과연 어떻게 해서 이런 것에 동참하게 됐는지, 저희가 조금 얘기를 전달해 보도록 하겠습니다. 일단은 실타래가 여러 가지 있는데, 이제 그게 국가보안법부터 시작한다고도 볼수 있어요. 그래서 지금, 연희님이 2021년도에 송환을 위해서 여러 가지 여론조성이 필요하다라는 말씀들을 많이 하셨고, 어, 그런 활동들을 지금 계속 해오고 계신데, 뭐, 1월 4일날, 1월 첫 번째 월요일날, 어, 오전 11시 30분에서 12시 30분까지 1인 시위 형식으로 헌법재판소 앞에서 국가보안법이 지금 위헌 제청이 돼 있으니까, 신청이 들어가 있으니까, 이제 그런 조금 운동을 하시는 거죠. 예. 그렇죠. 1월 4일 날에 이제 헌법재판소 앞에서 국가보안법 7조부터 빨리 폐지해라. 이 시민운동이랑 함께 국가보안법 폐지에 대한 어떤 1인 시위를 계속 연달을 하는데 우리가 1월 4일 날 같이 하기로 했습니다. 말과 말북이. 근데 이것뿐만 아니라 우리 뭐 국회에서도 그렇고 또 통일부에서도 그렇고 또 이렇게 좀 둘려오는 이야기에 의하면 어, 국민 여론. 어, 뭐, 통일부나, 어, 뭐, 정부나 하고 싶죠. 우선 사상 정치를 떠나서 이 비전한 장기수 분들이나 저 같은 경우 가족이 생리별되어 있는데 꼭 인간적으로만 보게 되면 너무 슬픈 일 아닙니까? 여기 무슨 사상이 있습니까? 엄마, 딸이 만나는데. 그러니까 이건 정말 슬픈 일이다. 만나야 된다라는 건 공감을 합니다. 근데 번외자니까 남쪽에 어떤 그 발목 잡기 위한 가, 그 
분단 세력들이 있지 않습니까? 네. 이 사람들이 또발 잡는 거죠. 문재인 정권에 대해서. 그래서, 어, 이 국민적인 여론을 좀 환기시켜서 좀 함께 했으면 좋겠다. 이런 말도 하더라고요. 그래서, 어, 남쪽 분들의 어떤 허웅, 여론, 이런 걸좀 간절히 덤받고 싶은 이런 심정으로 또 헌법재판소에서, 어, 뭐, 이런 시위도 하고 있고 하는 거고요. 어, 탈북자 하게 되면 진짜, 어, 같은 덤포라고 항상 말을 합니다. 남쪽 사람들이. 하지만 가장 인권의 사각지대. 정말 언제든지 간첩으로 될수 있고, 언제든지 뭐가 될수 있는 또 언제든지 뭐 여기서 용웅이 될 수도 있고 그러니까 좀 갈피를 잡을 수 없는 이런 거 아닙니까? 어저 이번에 강철시 사건을 보면서 이 강철시 사건이야말로 이번에 국정원에서 국정뿐만 아니라 이현 상황에서 가장 중요한 계기가 됐다고 생각을 해요. 이 강철시 사건을 통해서 이제는 국정원이 이제 탈바꿈 해야 된다. 더 이상 옛날에 국정원이었으면 안 되겠다라는 걸 아마 깨달았기 때문에 자체 실프든 뭐든 자체 저사가 들어가는 거 아니냐 이런 생각도 하고요. 예전에 그런 일이 있었어요. 2011년도인가요? 국정원에서 탈북자 저사 덕감방에서 저사를 하다가 죽었어요. 죽었는데 죽은 이유가 국정원에서 밝힌 게 자기가 간첩이라고 자수하고 그 죄책감에 먹매다가 죽었다라고 발표를 했습니다. 죽을 거면 차라리 간첩이라는 걸 밝히지 말고 비밀을 거수하고 죽어야지 왜 간첩이라고 말하고 그날로 죽습니까? 그렇죠. 예, 근데 죽은 다음에 일주일이 지나가지고야 그걸 공개를 한 거예요. 그래서 저도 언론이 캐기 시작해서 공개를 한 예, 거예요. 언론도 나오고 그래서 경찰에서 두고 왔는데 그때는 이미 다 국정원에서 꽁꽁 다 막아서 다 정리한 다음에 그래서 지금 이 사람이 왜 죽었는지 그 누구도 모릅니다. 완전 비밀이에요. 그러니까 무용급 몇몇회 그냥 묻혔어. 이름 속자도 남기지 못하고 이렇게 하는 상황. 이게 구전날의 국정원이었단 말입니다. 제 친구도 국정 갔다가 덕방에서 6개월을 덕방에 있었습니다. 이 친구가 있으면서 어 여섯 번을 자백을 번복했는데 간첩이다 아니다. 간첩이다 아니다. 한세 번인가 하니까 또 번복을 하니까 아니라고. 한 시간 동안 문 앞에다가 두손 들고 이런 거 무슨 벌 주는 게 있는가 봐요, 남쪽에. 무슨 그러니까 되게 챙피하게 주는 네. 거죠. 챙피, 네. 챙구력감이 나이 있죠, 나이. 네. 나이 있는데. 저보다 왜 60이 넘어요? 근데 네. 그 문 앞에다가 한 시간 동안 손 들고 벌을 세웠다는 거예요. 이런 수치와 창피를 주면서 어떻게나 이 창피에서도 아이고 나 간첩 맞수다 하고 나가야 되는 살고 싶은 이런 심정에 나게끔 그런 속에서 탈북자들이 살았단 말이에요. 저보고도 국정원에 있을 때너 간첩이라는 거 제대로 자술만 해라. 그러면 간첩이면 받고 왔다고 제대로 진술만 하게 되면 평양에 가서 너희 딸도 데려다 주겠다. 너그 자술만 제대로 하게 되면 김현희처럼 잘 먹고 잘 살게 해준다. 이렇게 다 유혹을 한단 말이에요. 이렇게 만든 간첩이 왜 필요할까? 이게 바로 정원이나 보안수사대나 이런 사람들이 이 기간이 전제하는 이유가 그런 걸 만들기 위해서 전제하지 않습니까? 그 기간 국가보안법이나 국정원이나 이런 보안수사대가 남아있는 있는 한은 어떻게 이런 만들어야 전제할 거 아닙니까? 그래서 국가보안법부터 빨리 폐지해야 된다. 이게 북을 주족이라고 하고 북이 대동강 맥주가 맛있다고 해도 감옥에 끌려가는 이런 시절은 아니지 않냐. 그래서 지금 어뭐 이런 시도 하려고 하고 합니다. 그래서 뭐 결국은 이제 민주당이 움직이고 뭐 문재인 대통령님이라든지 뭐 저는 그분들의 의지를 의심하진 않습니다. 단 이제 어쩔 수 없이 정치라고 하는 게 여론, 국민들의 뜻에 따라 움직이는 거다 보니까 지금 국민들의 여론이 어, 뭐 비전향 장기수분들 뭐 옛날은 옛날이고 옛날에 우리가 뭐 나쁜 감정이 있었다면 그걸 털고 발전적인 미래 지향적인 남북관계를 위해서 우리가 어떻게 해야 되겠는가 그 방향이 맞다고 하면 그러면 국민 여러분들이 거기에 지지를 해주셔야 되는데 이제 거기에 대해서 우리가 어떻게 여론을 조성해야 될까 라는 것 속에서 이제 1인 시위라든지 뭐 이런 게 나온 거고 이제 김현희님 송환도 관련돼 있는 거고 지금 이제 국정원 개혁에 관한 것도 이제 그렇게 연결이 돼 있는 거고 이제 흔히들 이 반북단체라고 하는 사람들이 무슨 인권 인권 얘기하면서 아 상당히 뭐 비정치적으로 우린 움직인다 
실제 인권이 이렇다라고 얘기하시고 이제 그런 방송들을 보시면서 조금 불편해하시는 그런 댓글들도 제가 좀 봤어요. 그런데 이게 사실은 비정치적인 척하면서 가장 정치적이라는 게 저는 더좀 위선적이라는 생각이 듭니다. 이 반북단체 뒤에는 미의 그 네드란 조직도 있지만 한국의 뉴라이트 있지 않습니까? 뉴라이트가 어떤 조직입니까? 식민지 근대화론 그리고 뭐 박근혜 정권과의 짝짝꿍 이런 것들을 했던 사람들 소위 말해서 운동권이었는데 뭐 전향했던 사람들 뭐 멀리 가면 이재호 김문수부터 시작해서 뉴라이트의 신지호 뭐 저기 그 저기 화태경이 이런 사람들이 지금 이 반북단체를 끌어주고 밀어주고 그게 힘이 됐고 그리고 이제 특정 종교 단체에서 뭐 어딘지는 여러분 다 아실 거예요. 특정 종교 단체에서 뭐 인권이 어떻고 뭐 하지만 사실은 가장 정치적인 행위를 하고 있다는 겁니다. 저는 그게 좀 위선적이라는 생각이 들고 그러면서 이제 저희들이 이제 북의 어떤 북과 관련된 가짜 뉴스들에서 우리가 좀 깨어 나와야 우리가 정상적인 사고와 정상적인 대화 토론이 되지 않을까. 그 과정 중에서 뭐두분 실제로 감옥에도 가셨고 너무 고생하셨고 뭐 어찌 됐던 뭐 너무 피해는 크지만 요번에 그 강철님 무죄 선고가 확정된 걸 당연한 결과지만 진심으로 축하드리면서 여기서 일부는 조금 정리를 할까요? 네. 네. 오빠 아침부터 왜 이렇게 기운이 없어요? 아 박지희 씨 코업을 못 먹어서 그래 너무 바빠서 코업 주문할 시간이 없어. 김엄마 같은 분들을 위한 코어업 정기배송 2플러스2 이벤트 코어업이 자동으로 결제하고 보내드리는 정기배송 서비스를 시작합니다 한번 신청하면 떨어지기 전에 알아서 보내주니까 귀찮게 매번 주문할 필요가 없습니다 페로산 마카와 멀티비타민을 한 번에 코어업 정기배송 신청하면 2플러스2 편리함 2배 선물 2배 검색창에 코어업 검색하세요 분위기를 바꿔서 저희가 연말이고 해서 그동안 오간스 2020년 5월 10일 첫 방송 시작해서 33회까지 쭉 달려오면서 네, 어, 가짜뉴스들을 저희가 집중적으로 쭉 했습니다. 저희 타이틀에도 태용어 지속어 등 탈북인들에 대한 가짜뉴스 팩트체크 방송이라고 적지 않았습니까? 그래서 2020년 북 관련 가짜뉴스 대상을 좀 선정해봤습니다. 리스트에 없는 음. 것들은 또 이제 즉각적으로 우리 강철님하고 또 연희님이 좀 소개를 해주시고요. 첫 번째로 제가 꼽았던 게 뭐냐면 2018년 금년 뉴스는 아닙니다만 2018년 9월부터 어쭉 나왔던 소식인데 북에서 국민연금 800조 원 중에서 200조 원을 요구했다는 소식이 있었어요. 이걸 누가 얘기했냐면 여기저기서 뭐 인터넷으로 떠돌고 뭐 카톡으로 전달되고 하면서 대우에는 강용석이 있는 게 아니냐. 강용석이 자기 블로그에 또 이걸 올렸어요. 4차 북고 고위급 회담에서 조명균 당시 통일부 장관에게 국민연금 200조 원을 북에서 요구했다. 어 근데 2018년 <웃음> 뉴스를 왜 지금 가져왔느냐? 이 얘기는 항상 퍼주기 얘기를 한단 말입니다. 북에서 뭘 요구한다. 북은 우리에게 부담이 되는 존재다. 가난하다. 이런 자꾸 이미지를 더 씌우는데 제가 어디서도 그런 말씀 드렸습니다만 과연 요즘의 북이 그죠? 물론 고난의 군식을 겪었습니다만 진짜 남쪽에 혹은 뭐 미국에 뭐를 달라고 이렇게 구걸할 처질까? 그렇지는 않을 것 같아요. 그런 이, 생각이 좀 들고. 네. 네. 이 블로그를 봤어요. 강영성 뭐 아, 이분의 네. 이분이 뭐 국회의원이었나요? 네, 했었죠. 네, 네 그렇죠. 아, 국회의원 정도 했으면 그래도 네, 정말 깜짝 놀란 게 뭐냐면요. 북 김영철 노동당 부위원장이 4차 남북 거액금 회담에서 전명군 통일부 장관한테 국민연금 200조 원 달라 요구 했다는 거 아닙니까? 네. 이게 2018년 8월 13일날 파문점에서 열린 거액금 회담입니다. 근데 그게 당시 김혁철 노동당 부위원장은 참가도 안 했습니다. 아, 그래요? 참가도 안 했어요. 예. 네, 근데 
거긴 누가 참가했냐면 이선건 저평, 저평통 위원장이 참가했습니다. 네. 참가하지도 않은 사람이 뭘로, 뭘로 합니까? 뭐 전화했을까? 이, 어, 이선건 저평통 위원장 비롯해서 다섯 명만 참가합니다. 그래서 없는 사람이 말했다고 지금 가짜 뉴스인 거고 특히 또 국민연금 투자 이 구조만 봐도 그 한두 사람이 돈을 뺄수 있습니까? 안 말도 안 되죠. 그 외부 이, 이, 이런 위원들이 가반입니다. 국민연금들이. 그리고 내 외부 감사와 국회 국정감사 또 운영 상황에 대해서는 매달 홈페이지에 공개를 하는 겁니다. 국민연금 함부로 뺏다 뺏다 못해요. 그러니까 이렇게 연인민도 이렇게 잘 아는 네. 사실을. 그러니까 이게 보면 네. 이 가짜뉴스에 몇 가지 패턴이 있습니다. 북을, 북에게 어떤 이미지를 씌워야 된다. 근데 두, 두 번째는 상당히 구체적으로 적어요. 이제는 네. 어, 나중에 밝혀지더라도 아, 이러이러하게 어떠어떠한 뭐가 있었더라. 자, 그래서 그렇죠. 이렇게 퍼주기 논란 음. 뭐 아니면 뭘 달라고 했다. 이제 북이. 어? 왜냐하면 이제 주는 게 없으니까 팩트가 없으니까 왜냐하면 이제 우리가 보수 정권 지나면서 그리고 어 김대중 대통령님 그리고 노무현 대통령님 시기에 이제 그런 걸로 자꾸 이제 여론이 남남 갈등이 생기니까 되게 조심스러워졌단 말입니까? 그러니까 북에서 요구했다라고 자꾸 얘기를 해요. 주진 않았지만 음. 요구했다. 음. 그러면서 요 금년도에 음. 제가 그래서 이게 연결되는 게두 번째로 이제 음. 뽑은 게 이겁니다. 연관해서 우리 정부가 우리 정부가 마스크가 부족한데도 북한에 하루 100만 장을 보낼 준비를 하고 있다. 2020년 4월 3일부터 하루 100만 장씩 북에 보낼 마스크를 생산하고 있다. 상당히 구체적으로 이렇게 가짜뉴스 내보낸단 말이에요. 여러분들 다 기억나실 텐데. 이거 당장 통일부가 아니라고 얘기했죠. 네. 아이고 참. 이거 여기에 뭐 쟁쟁한 사람들 나옵니다. 뭐 김은광 NK 지식인 연대 대표 뭐 그다음에 뭐뭐 문갑식이란 사람 이 사람은 잘 모르겠는데 뭐 이런 사람들이 유튜브 방송을 통해서 북한 주, 주민이 지금 쓰고 있는 마스크는 한국산 마스크다. 뭐 이런 영상을 올리고 이런 식의 가짜 뉴스들이 어 북에 대한 이미지를 어뭐 악화시키고 지금 우리도 힘든데 그래서 이런 뉴스들 그러니까 뭐 종편이나 뭐 개별 진짜 뭐 배꼽지 않는 그런 뉴스들 말고도 그럴 듯하게 마저 북이 가난하니까 이런 걸 요구해야겠지 하지만 20년 30년 전의 북과 지금의 북은 조금 다르다라는 것을 어 오간스 우리 가족분들이 같이 좀 알아가시면서. 우리가 새롭게 생각하는 북에 대한 생각 그리고 대북관계 이런 것들 좀 가, 알아가시면 어떨까 싶습니다. 네. 지금 마스크 같은 것도 다 그렇게 하죠. 이뭐 마스크 만드는데 뭐큰 돈이 들거나 그다음에 이게 무슨 최첨단 기술이 필요되는 건 아니잖아요. 네. 예? 그런데 뭐 인공위성 만들고 그리고 뭐 인공위성이라고 말하면 또, 또 싫어하죠. 아뭐 대륙간탄도 미사일 만들고 네. <웃음> 그리고 핵실험하고 이런 네. 나라가 아 그러면 마스크 하나 만들지 못하겠습니까? 참이 김무가 같은 애들은 이건 진짜 요, 요 최근에는 저 무슨 뭘뭐 백신을 뭐 판매한다고 그러더라고요. <웃음> 정말 웃기네. 그래서 오죽하면 음. 지금 북에서 얘기를 했죠. 어, 우리 백신 받지 않겠다. 음. 네, 그러니까 그그 그 정세현 통일부 장관님도 그런 말씀했는데 받는 사람들도 자존심이라는 게 있다. 우리가 진짜 좋은 일을 하자고 하는 건데 네. 상대에게 굴욕감을 주면서 어 뭔가를 전달해 준다라고 했을 때는 이게 남북 관계에 약이 되는 게 아니라 독이 될 수도 있다라는 걸 그분도 이제 오랜 경험 속에서 느끼고 배우셨다는 말씀을 하시더라고요. 네. 그러니까 이게 어떻게도 네. 중요한 네. 것 같습니다. 이게 예, 무엇도 중요하지만 중요한 마냐 문제를 떠나서 이건 실 뼈다고도 없는 가짜 뉴스들 아닙니까? 아 그게 포인트입니다. 예, 문갑식이라는 사람은 언론인 출신 아닙니까? 네. 예, 언론인을 했다는 사람이 뭐 유튜브 방송에서 정부가 4월 3일부터 100장씩 만든다. 그걸 공개 사, 사진까지 해서 막 공개하지 않습니까? 또그 전에 한달 전에 3월에는 이거 김은광이가 웬일이야? 코로나 마스크 남에서는 덩이 나고 북에서는 넘쳐나? 
네. 이런 제목으로 했어요. 그러니까 이런 건다 뭐냐면 이게 정치적 의도가 있지 않습니까? 이 모든 걸 보면 국민의 관심이 많이 가는 이슈들 그, 그것을 딱 골라가지고 그것과 상관없는 대북문제 딱 연결시키는 겁니다. 그러니까 그걸 통해서 가, 가, 국민들이 가장 관심 있고 가장 힘들어하고 아파하는 걸 대북문제에 연결하면 북이 무조건 나쁜 놈 되는 거죠. 그리고 이 정부는 무조건 나쁜 놈 되는 거고 자파 그렇죠. 조건 되는 거고 그 의도가 숨어있는 거 아니겠습니까? 그렇기 이게 지금 때문에 최근에 네. 나온 네. 그 새로운 북풍 공작이죠, 걔들이. 걔들이 하는 짓거리가 그리더라고요, 보니까. 그러니까 지금 두 분이 정확하게 정리해 주셨는데 이게 그러니까 남한의 우리 대한민국 사회에서는 대한민국의 정부에 힘들어하는 그때 당시 이제 마스크 때문에 뭐 무부지하고 할때 힘들었거든요. 그러니까 힘들었죠. 정권을 흔들면서 네. 정치적인 거를 하면서 맞아요. 이게 대북 관계를 흔드니까 이게 제가 아까 뉴라이트 말씀드린 게 뉴라이트와 반북 단체가 이게 단순히 북한 문제가 아니라 대한민국 민주주의의 완성, 민주주의가 진일보하기 위해서는 종북이라는 딱지, 안보라는 이런 프레임으로부터 자유로워질 수 있어야 민주주의가 한 단계도 업그레이드되고 우리가 자유롭게 움직일 수 있는 것 같아요. 뭐좀 하려고 음. 하면 복지 좀 그렇죠. 얘기하면 뭐 빨갱이냐 그러고 사회주의 할 거냐 그러고 이런 식의 공격이 지금도 먹히고 있고 그러니까 이 반북 단체들이나 유튜버들이 음. 그 토양에서 지금 여기까지 커온 거죠. 근데 네. 이 가짜 이슈를 보게 되면 2018년부터 더 왕성하게 자라납니다. 네. 그러니까 이 정부 지금 문재인 정권 들어서서 이 정권의 발목 잡고 이 정권을 무너뜨리기 위한 정권을 빼앗기 위한 이 하나의 책동이 아니겠습니까? 네. 지금 그거, 정확하게 네. 말씀하셨는데 바로 그게 뭐냐면 그 이명박근혜 정부 때는 정부에서 보수 정부니까 네. 정부에서 지원금도 주고 음. 편하게 활동을 하다가 이 사람들이 시민단체 활동으로 돌아설 수밖에 없잖아요. 왜냐하면 음. 집행부하고 의회 권력을 뺏기고 나니까 그러면 그 시민단체에서 시민단체 활동 여러분 해보셔서 알겠지만 돈이 어디 있습니까? 음. 지원금을 어서 받습니까? 사람을 모아야 되는데 근데 이 사람들은 어 갑자기 이렇게 큰단 말이에요. 그러면 이 시민단체에서 여러분 주위를 둘러보세요. 진짜 몇십만 명, 몇백만 명의 지지를 받지 못하는데 이 사람들이 그 돈이 어서 생겼을까? 이 뒤에는 어, 뭔가가 있다라는 생각을 하게 되는 거죠. 네, 남쪽 사람들이 지금 생활이 다 힘들지 않습니까? 그 국소수 얼마 한 줌, 구성점을 내놓고 나머지 서민들은 다 힘든 삶을 살고 있단 말입니다. 코로나 때문에 더 하고. 근데 항상 북 대북 문제에서는 포주기 문제가 항상 쟁점이 나섭니다. 포주기라는 걸 말하면서 대북에 대해 계속 거짓 정보를 하는데 특히 이런 게 있었어요. 정상회담 딱 그해 4월 말에는 청와대가 김정은 위원장에게 10억짜리 빈출을 선물했다라는 가짜 뉴스가 있었습니다. 그리고 그 한달 후에 5월에는 북핵 포기 대가로 2,100조 원 내신 취재비로 1만 달러 요구했다. 그리고 쌀값이 오른 8월 중순에는 대북 쌀 지원으로 쌀값이 폭등했다라는 거짓 뉴스까지 나오고 이런 가짜 뉴스를 막 하는데 그 중심에 누가 있냐. 면 일베 일베 사이트와 몇몇 정치인들 이게 우리 우리 알만한 정치인들 있지 않습니까? 정치인들 그리고 몇몇 이 반복 유튜버들이 있죠. 올해 그 가짜 뉴스를 쭉 해보니까 평창 올림픽 관련 내용 가짜 뉴스들만 21만 회입니다. 그리고 4월 정상 회담에 관련된 게 32만, 8월 대북 쌀 지원에 대한 거짓 정보만 80만, 국민연금 200조 원 포주기에 대한 것도 현재까지 16만 회를 넘어섰습니다. 이게 왜 제가 이런 걸 이야기하냐면 이게 유튜브 조회수나 이거 확산력이 무시하지 못한다는 겁니다. 이제 그러면서 네. 그 우리 흔히 확증 편향이라고 하죠. 이제 음. 믿는 분들은 음. 새로운 데이터가 들어가야 되는데 그것을 받아들이기 싫어하는 분들에게는 내가 원하는 뉴스들이 나와주니까 너무 좋은 거죠. 그쵸. 그리고 음. 이것이 어, 민주당이 어떤 총선을 치른다든지 뭐 대선에서 좀 치고 나갈 강력한 개혁 드라이브를 거는데 발목 잡기에 딱 좋은 거기 때문에 이게 국내 정치하고 상당히 밀접하게 연결이 돼 있습니다. 그래서 지금 연희님도 소개를 해주셨습니다만 음. 2018년 9월부터 무슨 얘기가 있었냐면 2019년, 2020년까지 계속해서 뭐냐 하면 계속해서 국내 쌀값이 폭등하고 있다. 
뭐 2017년 18년에 국내 쌀값이 50% 이상 올랐는데 그 동안 북에서의 쌀값과 옥수수 거기서 강냉이라고 하죠 강냉이 가격이 상당히 떨어졌다 아주 구체적이에요. 어, 북한 한국 함경국도 장마당에서 쌀 1kg에 5,100원 하던 게 어, 당시 어, 올해 2월 6,900원. 아, 죄송합니다. 6,900원에서 5,100원으로 떨어졌고 옥수수 강냉이가 3,150원에서 2,100원으로 떨어졌다. 이거는 정부가 북에 몰래 쌀을 지원한 결과이다라고 아주 구체적으로 얘기를 하더라고요. 심지어 이제 국제적으로 지금 제재를 받고 있는 석유 공급이죠. 중유 공급도 음. 한국 석유공사가 석유 물류기업을 통해서 2017년, 18년에 여수항에서 뭐 공해상으로 북선방에게 유류를 전달했다. 아무 근거가 없는데 그렇게 만들어야 더 이게 혹하나 봐요. 근데 북쪽에서 쌀값이 그 1kg당 4,000원대로 내려간 게 네. 그게 오랍니다. 아, 오래요? 예, 네, 네. 몇년 됐습니다, 이제. 그리고 올해도, 올해 4월에만 해도, 네. 원래는 4월쯤 되면 쌀값이 올라가거든요. 그렇죠. 그렇기도 음. 하고 지금 코로나 때문에 완전히 네. 다 봉, 봉쇄가 됐는데. 근데 4월 말 경에도 쌀값 4천원 정도밖에 안 했습니다. 아, 그 우리가 흔히 예전에 얘기했던 보리고개. 네. 그때 시장의 쌀값이 그랬다는데요. 그럼 상당히 안정이 됐다는 그렇죠. 거죠. 예, 이젠 거의 안정이 돼가는 겁니다, 식량이. 그러니까 작업자적은 못하지만, 대신 이 중국이랑 중국, 러시아 쪽에서 이렇게 쌀들을 계속 이렇게 지원받고 있죠. 그러니까 정말로 어 인권을 위한다고 하면 말씀하셨듯이 저희가 뭐 북이 쌀이 넘쳐난다 이런 말씀을 드리는 건 아니에요. 네, 네. 안정화됐다라는 거고 부족한 부분이 있을 수 있죠. 있습니다. 그러면 그런 것들을 정말 인도적인 차원에서 지원을 해주고 도와줘야 되는데 이것을 미국이 늘 하는 것처럼 연결을 짓는 거예요. 너희들 네. 정권을 바꿔라. 지금 위원장을 바꿔라. 체제를 바꿔라. 어 사회주의 체제를 바꿔라. 97년도 우리 IMF 때 대한민국의 경제 체제를 뒤집어 없듯이 바꿔라. 그러면 지원을 해줄게라고 이 연결고리가 음. 어떻게 인권 문제가 비정치적인 이슈라고 우리가 생각할 수가 있겠습니까? 그렇죠. 그러면서 지금 말씀해 주신 게 뭐냐면 2020년 12월 1일 날 금년이죠. 이번 달 음. 1일에 동아일보 기사입니다. 결국 문재인 정부는 출범 이후 대북 쌀 지원을 우리가 선의로 해주겠다라는 것이 무산됐다라는 거예요. 동아일보 측에서는 우리가 한건 했다는 거죠. 결국은 음. 무효화시킨 겁니다. 이게 음. 이 2018년 19년에 실제로 준게 아니라 주려고 했어요. 왜냐하면 음. 예전부터 이제 우리 대한민국 정부가 움직일 때 여러 가지 퍼주기 음. 논란이 있으니까 계속 승인을 받으려고 공식적인 노트를 통하려고 음. 그런데 이제 북에서 아예 거부를 해버린 거죠. 이렇게 논란이 되고 음. 뭐 문제가 될 거면 우리 안 받겠다. 여기에 대해서 누군가는 이거 뭐 책임을 져야 되는 거 아닙니까? 그러니까 가짜 뉴스를 처벌하는 이런 그 법안이 나와야 된다는데요. 그리고 북에 대한 그 가짜 뉴스만은 누구도 이건 반박 안 하지 않습니까? 우리 왈가왈부가기 새날 오간세에서만 하는 건데, 네. 네? 정말 우리처럼 이렇게 하면 자꾸 공격을 받고 하니까 그러니까 두려워서 못 하시겠죠. 그렇지만 해야 되는 겁니다. 꼭 검증을 해야 하고 북한 관련 뉴스는 검증을 해야 되고 그에 대한 그 처벌도 있어야 되는 거죠. 그리고 거기서 한 발, 두 발만 더 나가면 이것이 어, 우리의 어떤 개혁, 그 다음에 뭐 적폐 청산과 바로 연결돼 있거든요. 네, 그 연결고리를 그렇죠. 여러분 금방 찾으실 수 있습니다. 이거를 북 
쉽게 우리가 어떤 그 대북관계라든지 북을 악마화하는 이런 이미지를 떨치지 않고서는 미국의 압력이라든지 어, 대한민국이 더큰 국가가 된다든지 민주화를 복지국가를 완성하는 거 이런 것들이 다 걸림돌로 작용하거든요. 그래서 그 연결고리를 같이 좀 어, 찾아갈 수 있었으면 좋겠습니다. 또뭐 우리 대상을 발표하기 전에 올한해 무슨 뭐 가짜 뉴스라든지 그 전부터 고민하셨던 거 있으면 좀 소개를 해주시죠. 네. 그래도 고생 많이 하셨어요. 1년 동안 뭐그 저기 뭐그 동영상들 뭐 반복 유튜브들 뭐 진짜 가짜는 뉴스까지 우리가 쭉 선정을 해서 뭐 보내드렸습니다. 두둥 예그 대상을 좀 알려드릴까요? <웃음> 두둥 <웃음> 그 김정은 사망설입니다. 어, 저희가 대상으로 선정한 이유는 이 오빤 간나 스타일의 간나 태영호 지성호 등의 활약입니다. 이때 당시에 태영호 지성호가 <웃음> <웃음> 얘기했죠. 그러면서 이 오빤 간나 스타일 출범에 기여한 공로가 지대함으로 저희가 이 올해 4월에 나왔던 김정은 위원장 사망설 그리고 중태설 건강 이상설 이것을 가장 큰 뉴스로 뽑았고 바로 이게 이제 가짜 뉴스라는 걸 이제 연희님이 또그 저기 이미지 파일 하나 보내주신 게 있는데 4월 20일, 4월 21일, 23일, 뭐 26, 27, 4월 28일, 5월 1일, 5월 2일 네. 쭉 이런 이제 북에서 위원장이 활동한 게 있습니다. 그리고 이걸 알고 있기 때문에 그때 당시에 통일부 그리고 청와대에서 뭐라고 그랬습니까? 특별한 이상 징후가 없다라고 거듭 얘기했습니다. 그렇죠. 거듭. 네. 하지만 굳이 아니다라고 누가 얘기했습니까? 태용호 지성호가 내가 북에 살아봐서 아는데 내가 살아봐서 아는데 그게 아니다. 어, 어떤 분은 이런 말씀 하셨어요. 좀 믿기진 않았지만 국회의원 당선인이 그렇다고 하니 가짜뉴스로 느껴지지 않고 진실처럼 다가왔다. 이런 것에서 태용호 지성호가 얘기하는 그리고 그 진짜 뉴스처럼 이렇게 포장해서 얘기하는 사람들의 어떤 해악이라든지 구체적이고 뭔가 증거를 댄다고 해서 그것이 출처가 정확하지 않은 경우 출처가 확인될 수 없는 경우는 가짜뉴스라고 봐야 되겠고 좀 조심해서 여러분이 접근하셔야 되지 않을까 싶은 생각이 우리가 듭니다. 우리가 남쪽에서 항상 북에 대해서 말을 알게 되면 탈북자들의 증언을 통해서 제일 많이 알지 않습니까? 근데 특히 태영호 같은 사람은 거기서도 뭔가 외교관을 했고 여기서 아무리 뭐 허나세나 해도 이 나라의 국회의원 아니니까 어, 많이 띄워졌죠. 네, 네, 국민의힘에서 많이 띄워졌습니다. 네, 국회의원이라는 이름을 달고 있으면 그래도 자기 범죄를 저지르고 왔다고 자꾸 말하는데 그, 그래도 그런 범죄자도 이 나라가 정말 국민으로 받아주고 이렇게 국회의원까지 해줬으면 자리를 좀 덜어보고 뭐 국민의 값을 해야 되는데 그래서 사람들이 아 국회의원이니까 또 북에서 살았다니까 하고 조금 더 믿는 마음은 좀 있습니다. 근데 이번에도 통화대에서 말하지 않았습니까? 투기 동량 없다. 계속 말하는데도 태영호가 이렇게 말한 것은 정말 심각하다라고 말을 했잖아요. 무책임한 말을 미국에서도 그랬죠. 근데 미국에서도 뭐 원산 초대소에서 그 산책하는 거 우리가 그 촬영했다 이렇게. 그러니까 이제 그 사람들 네. 다 알고 있는 거예요, 그죠? 네. 네. 근데 이렇게 투기 동향 없다고 정부나 통일부나 한말 하는데도 이 국민의힘의 탈북자 태영호는 미국 CNN 방송에서 인터뷰에서 구체적으로 말을 하죠. 어, 혼자서 일어서거나 뭐 움직이지 못하는 그런 상황이다라고 말을 하지 않습니까? 근데 음. 한 발짝 더 나가서 이 국민의힘의 <웃음> 탈북자 지성호는 김 위원장이 5월 2일 날 그. 순천 님 밀어나가지 않습니까? 그 하기도 그 신수도 나빠요. 지성호가 딱 하루 전에 그 미리 전도 아니고 아, 맞아요. 딱 하루 전에 그 CBS인가요? 어디서 이태 나가 가지고 김 위원장의 사망률은 99% 확신한다. YTN이었어요. 어, 내가 대북 소통을 통해서 확인했는데 <웃음> 확인했는데 
어, 사망이 99%다. 이렇게 말을 하지 않습니까? 그때 충격 이후로 지성호가 활동이 뜸한 것 같아요. <웃음> 아, 그거 알겠나요? 뜸하다고. 뜸하다고. 아니, 희룡의 그 신학포라는 이런 그 학포 탄강이란 탄강, 자그마한 탄강 마을에 살던 애가 북한에 무슨 저 뭐야 줄이 있어서 그런 걸 알아본단 말이에요. 말도 안 되죠. 꽃잽이 같은 애가. 그러니까 여러분이 생각하셔야 될게이 지성호라든지 뭐 강철환이라든지 그러니까 미국에서 불러서 부시 정부 때 불러서 뭐 악수하고 사진 찍고 유엔에서 연설시키고 뭐 영어로 책 출간해주고 하는 것들이 그냥 하는 게 아닌 것 같아요. 그렇죠. 그렇죠. 여러분도 아시겠지만 그게 그 사람들이 괜히 그걸 하겠습니까? 그래서 찾아보니 이제는 CIA에서 내두로 넘어갔다니까 CIA에서 국무부로. 그러니까 이게 다 세계 질서를 그리고 어 저강도 전략에 따라서 옛날처럼 대테러 군사적 공격을 할수 있는 지역이 아니고 또 그것이 시대적인 흐름에 맞지 않으니 이제 북한의 인권을 가지고 정치적인 압박, 체제 전환, 그러니까 정권, 그러니까 레짐 체인지라고 하더라고요. 그걸 통해서 북을 자신들의 입맛에 맞는 나라로 바꿔야 중국을 견제하는 데도 도움이 되고 뭐 군산복합체에 돈을 따내는 데도 도움이 되고 뭐 이런 여러 가지 생각들을 하는 것 같습니다. 근데 미국이 다른 문제에서 어떻게 못하니까 지금 계속 들고 나르는 게 북의 인권 문제 아닙니까? 네. 그러면서 가장 큰 힘을 쏟고 있는 게 삐라 전단 살포 문제 아닙니까? 이게 내부 문제인데 남쪽과 북쪽의 내부 문제이기 때문에 또 서로 정부 간에 합의도 있었고 근데 왜 남의 집에서 미국이 갓나라 갓나라 하고 미국이 그렇게 강경하게 삐라 금지법 잘못됐다라고 말을 하는지 남의 국회에서 지금 선정된 국어를 지금 그게 네. 난리죠. 우리 그죠. 그 얘기는 잠깐만 쉬었다 네. 들어갈까요? 네. 네. 네, 그래서 저희가 금주의 이슈 시간을 한번 만들어서 지금 연희님이 앞서서 조금 말씀하신 이 대북 전단 살포 문제에 대해서 미국이 왜 이렇게 목매달고 있는가? 무슨 청문회를 열겠다든지 국회 차원에서 움직이겠다든지 그래서 지금 뉴스의 한 뉴스가 헤드라인이 이겁니다. 대북 전단을 살포하는 단체와 미국 그리고 북한의 인권을 위한다고 하는 반인권 단체들은 공생관계에 있는 게 아니냐 이런 의혹을 제기했어요. 네. 네. 1월 8일 날 청문회 연다고 하지 않습니까? 미국에서. 아, 1월 며칠이죠. 그때 뭐 청문회 네, 연다고 하죠. 내년 초에 청문회 준비한다고 네, 한다고 하죠. 그 대한민국 국회에서 통과시킨 법을 미국에서 지금 청문회를 연다고 합니다. 그리고 이제 우리 네. 통일부하고 외교부는 뭐 난리가 났죠. 그거를 계속 설명하고 있다. 뭐 미국을 그쵸. 설득하고 있다. 그걸 네. 왜 설보고 해야 되는지 모르겠어요. 이 나라 우리의 주권 문제고 우리가 하는 문제인데. 그리고 그 가운데 또 터마스 킨타나라고 유엔 인권보호관이 있습니다. 그래도 뭐 객관적으로 뭐 인권을 보호한다고 맞자 갔다면서 유엔 이름을 걸고 하는데 이 사람 자체도 나서서 이건 표현의 자유고 인권을 뭐, 뭐 억압하는 나쁜 법이다. 해설 안 된다. 이렇게 말을 하고 있는데 이처럼 미국의 일부 이런 인사들과 또뭐 거기에 뭐 국회 거기서 뭐 청문회한다는 거그 예민한 반응을 보이는 게 자체가 구간 그동안에 미국과 대북 단체들 삐라나의 단체들과 면밀하게 정치적으로 뭐든 경제적으로 뭐든 게 면밀하게 연결돼 있기 때문 아니겠습니까? 그렇죠. 네. 근데 신난이 그 대북 카톨릭 때야 그 교수님이 하나 발표했더라고요. 네, 논문이 하나 발표된 네, 것 같아요. 남한사회 탈북자 탈북 단체 활동과 인종의 정치 뭐 이런 국내외 정치적 맥락을 중심으로 이런 논문을 발표했어요. 
거기서 남한사에서 탈북단체는 국 결성과 활동, 성장 속도가 일반 시민단체보다 너무 대단히 빠르다. 그리고 그게 이제 음. 제가 계속 의혹 제기를 아까 네. 말씀드린 건데 여러분 생각해 보세요. 시민단체, 우리 뭐 환경단체, 뭐 무슨 단체 만들 때 얼마나 힘들게 그렇죠. 진짜 척박한 토양에서 시민단체를 만들어서 음. 어떤 공권력을 조금 견제하려고 했습니까? 근데 이 반복단체들은 너무 쉽게 컸다는 겁니다. 그렇죠. 과연 그렇죠. 그게 어떻게 됐을까? 음. 처음에는, 음. 처음에는 이게 대한민국의 진보 정권이 들어서면서 음. 음. 김대중 정부, 노무현 정부 정부가 들었으면서 이 보수 단체들이 공권력을 등에 업고 움직이지 못하니까 그러면서 이제 시민 단체로 밀려났다는 그렇죠. 거예요. 이제 야로 나가서 이제 있어도 고난이 시작되는데 말씀하시죠, 강철님. 네. 네. 이 단체라는 거는 어쨌든 그 누군가가 자금으로 밀어져야 되잖아요. 어, 그러네요. 그렇죠. 기본은 자금이죠. 추운 대로 밀려났는데. 네. 제가 네. 지금 우리 지금 통일 중대권 해보니까 돈이 없이는 안 돼요. 힘드시. 욕망만 있는 거지. 예? 그런데 그 자금을 누가 밀어주는가 하는 거죠. 얘들은 사무실이 다 있잖아요. 사무실 있죠. 사무실로 짜면 돈이 있어야 되잖아요. 그리고 사, 사무실 그 이용료를 내야죠. 예? 월세든 뭐저 전세든 간에 어쨌든 예? 내야 되는 거고. 그다음 활동 자금이 있어야 되잖아요. 인건비가 있어야 돼. 사람을 모을 수가 있죠. 네, 활동 자금이 있어야 사람을 모을 수가 있는 거고. 그리고 또 인건비가 있어야 나도 먹으면 살거 아니에요. 그런데 그 많은 돈을 그 돈이 한 한두 푼 아니라 한 마리 한 달에 드는 돈이 그런데 그 그리고 또 직원을 사서 써야 직원을 써야 되잖아요. 근데 그게 한두 푼 아니죠. 그러니까... 그걸 아무 일도 안 하는 김원강이 박성학이 일안 해요. 너가도 한번못 해봤어요. 그런 애들이 어디에서 돈이 나서 그걸 해요. 그러니까 요게 초창기에는 이제 처 지금은 이제 어느 정도 이게 돌아갈 수 있는데 그럼 초창기 어떻게 시작했냐? 이게 찾아보니 그때 당시에 대한민국의 진보 정권이 들어섰을 때 그때 미국은 보수 정권이었습니다. 그리고 부시가 네. 하고 싶은 게 있었어요. 이란 이라크 전쟁 이후에 악의 축 발언이 그냥 나온 게 아니라. CIA에서 네드로라는 기사도 있더라고요. 네드라는 게 민주주의 기금인데 National Endowment for Democracy입니다. 여러분 위키백과 아시죠? 위키백과가 절대 진보적인 곳이 아닙니다. 여기서도 뭐라고 정의하고 있냐면 미국 민주주의 기금인 네드는 표면적으로는 전 세계의 민주화를 내세우고 있으나 실제 활동은 미국의 국제 간섭에 방해가 될수 있는 요소들을 제거하는 데 초점이 맞춰져 있으며 그 활동 방식은 불어 미국의 적대 국가에 저항하는 외부의 친미 세력을 지원하고 육성하는 행태를 보이고 있다. 네드는 미국의 CIA를 대신해 전 세계의 친미 인사들을 지지하는 기관이다. 최근 몇 년간은 조선 민주주의 인민공화국의 정권 붕괴에 관심을 기울이고 있다. 따라서 저희가 전에도 어, 말씀드렸습니다만, 어, 2014년 이제 홍콩 그리고 중국을 견제하는데도 되게 신경을 많이 쓰고 있고, 이건 영국 C, BBC에서도 방송한 거고, 그리고 2018년 5월에는 이 인권상 후보로, 인권상 후보가 아니라 이제 선정자로, 어, 네드가, 어, 북한 인권시민연합, 그리고 나우, 그 다음에 뭐 전환기 정의 워킹그룹, 국민통일방송, 이런 네 개의 북한 인권단체를 선정했다라는 겁니다. 그리고 말씀하신 데일리 NK라든지 이들의 그 방송 이런 것들의 모든 비용을 초창기에 전부 다 네드가 대줬다는 거죠. 이게 이제 국무부 쪽에 돈이 나온다고 하고 미국 의회에서 지원하는 단체는 또 따로 있다고 그러더라. 소위 말하는 프리 에이자, 네, 그 방송국, 자유 아시아 방송, 그다음에 보이스 오브 아메리카 이런 데들에 그러니까 결국은 부시가 해낸 이게 이런 것들에 돈이 갈수 있도록 입법부에서 이게 통과가 된 거죠. 그거를 종잣돈으로 해서 대북 단체가 자리를 잡았고, 그다음에 이명 박근혜 정부가 들어서니까 이제 날개를 단 거죠. 그리고 그 탄력을 받아서 지금은 아마 자체적으로도 조금 돌아가는 것 같아요. 2018년 아까 연희님 말씀하신 18년, 19년 이제 우리 문재인 정부 초 
촛불혁명 이후에 문재인 정부 들어선 이후로는 그렇게 지금 얘네들로서는 되게 탄력을 받아서 움직이고 있는 거죠. 그래서 이 공생관계라는 뉴스를 뽑아주셨는데 음. 이제 그래서 저희가 야 요거를 한번 말씀드려야 되겠다. 그런데 네. 예전에 이명박 박근혜 때는 정부에서 이 반복 탈북자들이 후원금을 받았습니다. 아, 미국에서도 받았지만 음. 정부에서도 많이 받았단 말이에요. 그런데 네. 이 문재인 정권 들어서면서 정부에서 이 반국가 단체들의 이런 반복 탈북자들의 그리고 나쁜데 쓰이고 어쩌고 하니까 이게 정확한 목적이셔야 되고 이런 것 때문에 후원금이다 잘렸어요. 그렇죠. 그러니까 이 단체들이 이 물세라고 하나요? 이 사무실 하나 쓰면 이물세도 예, 자기네 돈 아닙니다. 이거 다 기부금 뭐 그런 걸로 다뭐 네. 미국 기부금 이런 걸로 하는 거 아닙니까? 근데 정부에서 돈을 이제 못 받다나니까 몇개 단체들이 합쳐서 한 사무실을 쓰게 됐답니다. 아, 그래요. 힘들어서 경제가 힘들어서 네. 이러니까 악밖에 안 남죠. 구사들 심정은 이해가 되죠. 풍천구림에 잘 살게 됐는데 음. 이 정권이 들어와서 돈을 안 준단 말이에요. 음. 그러니까 어, 사무실도 같이 쓰고 돈도 자기네 룸싸움도 먹고 하니까 어, 삐라 빨리 날라, 날려서라도 이슈화해서 돈을 받아야 되는 거예요. 그게 박상학이군요. 네. 그래서 박상학이가 이번에 기소되지 않았습니까? 그래요? 스스로. 네. 네. 근데 이게 어, 이 공익재보센터 전수미 변호사라고 있습니다. 그 그래서 부... 그 앞에 네. 지금 말씀하신 박상학 자유북한운동 대표, 아, 연합대표가 기소됐는데 네. 기부금법 위반이네요. 기부금을 받을 네. 때 정해진 회계라든지 맞습니다. 이런 게 중요하지 않네요. 네. 네. 기부금을 받을 때몇년 전부터 2015년부터 네. 그 정확하게 등록을 하고 기부금 받고 이게 정확하게 해야 되지 않습니까? 근데 그거 하나도 없이 그냥 무턱대고 기부금 받아서 아무 데나 막쓴 거예요. 음. 그리고 전혀 기록에 남지 않고 이런 것 때문에 기부가 됐 거기에 관련해서 사... 네. 전수미 변호사가 조금 보수 우익단체에서 실제로 활동을 같이, 같이 활동을 했답니다. 네. 같이 활동을 했는데 어 이거 8월 3일 날 국회 국감에서 나와서 진술을 해요. 그때 뭐라고 하냐면 미국이나 단체로부터 받은 돈이 일부는 룸싸롱 비용이나 유흥 비용으로 쓰인다라고 정, 정식 말을 합니다. 그리고 대북전단이 일부 탈북자 단체들의 돈벌이로 활용이 된다. 이 대북전단 날린 돈으로 해가지고. 그래서 이분이 참 재미난 말을 하는데 뭐라고 하냐면 그 어, 삐라를 날리던 분이 자기한테 돈을 벌수 있는 아이디가 뭐 필요하다. 근데 어 자기가 원조인데 원조라고 하면서 남한에서 돈을 벌기 위한 하나의 살아남는 수단은 대북 전단을 배우는 거다. 그리고 미국에서 돈을 받을 수 있는 창구를 마련하는 곳이다라고 자기를 꺼두었답니다. 같이 일을 하자. 이 전단 사업도 이게 세대 네. 교체가 이루어진 것 같아요. <웃음> 우리 강철님도 그때 말씀해 주셨지만 뭐열배 네. 이상 어? 뻥튀기 할수 있는 장사다. 네. 그러니까 그래서 제가 이렇게 그냥 가짜뉴스 올려주시는 거 보고 한 가지 느낀 거는 어 강철한 TV 보는데 음. 강철한 씨가 화가 많더라고요. 이분이 <웃음> 이게 다른 사람들은 음. 다한 자리씩 하고 뭘 이게 자금이 많이 들어오는데 음. 자기만 좀 요즘 힘든가 봐 아. 화가 많으셔. 내가 보니까 그랬구나. 돈 때문에 그런 게 아닌가 좀 합리적인 의심이 드는데 그래서 이제 오늘 방송에서 저희가 말씀드리고 싶었던 거는 아 이게 결국은 그동안 저희가 추측만으로 생각했고 되게 좀 조심스러웠습니다만 어뭐 BBC라든지 뭐 미국의 언론들도 인정하듯이 아 뒤에는 네디가 있다. 네드가 있다. 수잔 솔티가 있다. 그리고 우리 이거 그냥 하는 거 아니고 다 목적이 있다. 목적은 뭐냐? 어 입맛에 맞게 세계 질서를 바꿔야 되고 거기에 지금 북이라는 나라가 이게 좀 튀어나온다. 이게 지정학적으로 우리가 군사력으로 때려부시기도 힘들고 좀 애매한 곳이다. 뭐 이걸 어떻게 우리가 잘 요리할 거냐. 이거에 다 이제 포석이 가 있는 거라는 어떤 뭐 확실한 좀 이게 소식이 아닌가 싶어서 이제 뉴시스 기사를 통해서 좀 전달해 네. 드렸습니다. 네. 근데 미국도 아무리 돈이 쏘고 나가도 뭐 네. 함부로 뭐 쓰겠습니까? 어, 어떤 그, 목적이 있습니까? 여기다 아, 이 사람들 가성비가 대단하더라고. 많이 안 줘요. 그쵸? 많이 안 줘요. 뭐가 있어야 주구만. 네. 네. 근데 네. 그 돈도 이 
돈을 좀 투자하는 그 많은 양을 투자하지 않습니까 탈북자들한테 그런데 네. 그 투자하면서도 이 돈이 그렇게 불투명하게 룸사롱에 간다는 걸 알아요 음. 미국에서도 그래서 이전 변호사가 뭐라고 하냐면 미국 단체가 한국 대북전단 날리는 단체에다가 말을 해, 병을 부렸답니다 불평을 했대요 지금 미국에서 뭐돈 들어가는데 그것을 우리가 준 돈으로 룸사롱 가고 자기 집 경조사에 쓰고 있는데 왜 나한테 우리한테 그런 거말안 하냐 왜 그러면서 엄청 혼을 냈다고 미국에서 알고 있으면서도 뻔히 알고 있으면서도 어쩔 수 없이 이 돈을 투자해야 북을 붕괴시키는데 덩저로 할수 있으니까 그리고 또 그런 애들을 찾기 힘들단 말이에요 <웃음> 아 미국 쪽에서도 네, 박상학이나 이민복이 강철하니 그다음에 이이저 뭐야 정성산이 주성아 이런 애들 찾기 힘들어요. 탈북자들 3만 5천이라 그 이야기는 하죠. 네. 예, 이게 얼마나 있는 실지 있는지는 모르겠지만 그렇지만 구들 중에 대부분이 탈북자들은 그런데 안 나섭니다. 안 나서거든요. 그러니까 생활형 진짜 힘들어서 오신 분들이 대다수죠. 네. 그러니까 그런 분들은 자기 육체를 올려서 그리고 머리 좋은 분들은 또 자기 머리를 굴려서 아 사업하시고 이래요. 그렇게 돈다 번단 말이에요. 진짜 비정치적으로 사시는 거죠. 네. 그분들이. 그리고 그런데 그 사람들한테 쓰리 상관도 안 해요. 그런데 박상학이처럼 완전히 신경 안자 기질이잖아요. 정신자들아. 예. 예. 이렇게 막 벽돌을 막 날리고 머리 찾아봐 휘두르고 막 이러잖아요. 커터칼 휘두르고 SBS 방송국 기자 아, 예. 사건 때 이제 예. 경찰한테 가스총도 쐈죠. 네. 예. 근데 처음 그게 처음 카메라 잡힌 거죠. 그 전엔 말로만 들었을 뿐이지. 음. 그러니까 그런 기질 가진 애들이 있어야 된단 말이에요. 미국은 그런 기질 <웃음> 완전히 그러니까 완전히 뭐라나요? 그러니까 삽살기도 하는 게 사냥개 같은. 네. 내가 물어봤다면 물수 있는 누구도 물수 있는 그런데 그런데 그런 애들이 없기 때문에 그러는 거예요 그래서, 그래서 박상학이 하나 겨우 찾았는데 그걸 걔가 눈썰렁 다닌다고 채버리면 그러면 안 되죠 그런 애들은 또그 다음에 반대로 돌아서면 네. 미국을 또 물으면 뭔단 말이에요 내 누구한테 돈을 얼마 주고 돈 얼마 받고 또그 말할 거잖아요 그 내막에 대한 걸 맞습니다 그러니까 그런 건 다치지 못하는 거죠 그래서 저도 이 소식을 뭐 이렇게 막 강한 어조로 좀 전달해 드리려고 많이 노력했습니다만 혼자 이렇게 생각하면서 좀 씁쓸한 생각이 음. 들었어요 이게 우리 민족 간의 문제를 음. 미국이 뭔데 그죠? 어, 막, 음. 막, 종이 된 것처럼, 뭐, 진짜, 이렇게 무슨 애완견이 된 것처럼 돈 받아서, 뭐, 지지라 그러면 지져. 이게 같은 민족으로서 되게 좀 씁쓸하더라고요. 뭐, 이렇게 제가 일제시대, 뭐, 우리가 살아보진 않았지만, 아, 이게 지금 뭐, 식민지 시대인가? 이거, 이게 일제시대 때 그때 통, 아, 저기, 뭐, 독립운동 하시던 분들이 이런 어떤 좌절감 같은 걸 느끼셨을까? 뭐, 조금 이제, 그 약간 점프는 됩니다만 아, 그런 좀 생각이 들어서 이게 누가 됐던 같은 대한민국 사람이 한국말을 쓰는 사람이 아 지금 이렇게 뭐 누가 돈 준다고 해서 이렇게 우리끼리 싸운다는 이 현실을 조금 어떤 실타래를 좀 풀어야 되지 않을까 뭐 국가보안법 철폐부터 결국은 정치분들이 정치인분들이 나서 주셔야 되고 그러려면 아 그러니까 여론이 좀 환기돼야 되지 않을까 싶은 생각이 들었습니다. 그렇죠. 어, 네. 우리 그 국민들과 예? 지지자분들이 적극 그 지지해주고 밀어줘야 돼요. 그러니까 정부가 그리고 또 이런 그 시민사회단체 운동하시는 분들이 정말 신심 있게. 예, 내 뒤에는 국민이 있다. 지지자들이 확실하게 네. 밀어준다. 이렇게 해서 그 정말 그렇게 맞받아 나가, 나가야 되겠는데 자꾸 이렇게 국론이, 그러니까 국민들이 여론이 분열이 되고 이러니까 정말 가슴 아파요. 그러니까 이제 무슨 말을 하면 뭐 저도 이제 많이 좀 조심하려고 합니다만 저는 이제 다른 뜻이 아니라 혹시 방송을 보시는 분들이 아좀 아 그래도 이게 대한민국 사회에서 좀 기분 나쁜데 이러실 수 있으니까 전또 여기 살았으니까 오, 예, 예, 예. 그래서 이제 조심하는 건데 어 이게 무슨 말을 하면 종북이라고 하니까 아, 임종석 네. 비서실장 왜뭐 여러 가지 이유가 있겠습니다만 그중에 가장 큰 이유가 그거 아닙니까? 너 옛날에 학생운동 했잖아. 근데 학생운동 해서 
북을 제대로 알자 생각하자라고 했던 게 뭐가 잘못인지 그리고 그때 같이 뭐 이랬던 김영환이 뭐 신지온이 하태경이니 이런 애들은 그걸 가지고 뉴라이트를 만들어서 기다렸단 말이에요. 그리고 나서 이제 탈북자들이 오니까 아이 사람들을 내세워서 얘기하면 되겠구나. 어 우리가 얘기하면 우리도 같이 욕먹지만 이러면서 이제 이 반북 단체들 키운 게 여기까지 왔고 그렇기 때문에 이 사람들은 완전한 정치 집단입니다. 정치 집단. 네, 그러니까 이 북계 문제라고만 여러분 생각하지 마시고 이것이 대학 국내 정치와 되게 밀접하게 연결이 있다. 무슨 사건 때마다 지금 뭐 주호영이 그 탈북단체 이뭐북 저기 그 뭐죠 대북전당 금지법 나가고 나서 뭐 어디 찾아가서 그 사람들하고 같이 손잡고 뭐 인터뷰하고 띄워준단 말이에요. 물론 또 전국이 바뀌면 이 사람들 금방 버립니다. 그렇죠. 뭐 박상, 네. 그러니까 내가 답답한 거 박상학이니 이런 사람들 난 진짜 같은 사람 이게 약간 연민도 느껴지는 게 너희들 그러다가 정치 잘 모르나 본데 금방 버림받아. 그러면 안 돼. 제정신 차리고 올바른 길을 가야 올바른 길을 가야 지금 힘들지만 어, 전국이 어떻게 변해도, 어, 내가 떳떳하게 살아가는 거지, 뭐, 여기 붙었다, 저기 붙었다, 돈좀 준다고, 이래서는, 아이고, 이게 뭡니까. 예. 근데 저는 그 박상학이나 뭐 이런, 진짜, 그 뭐, 뭐, 뭐말 가치도 없는 사람들이니까, 뭐, 진짜 네. 삽살기 같이 뭐, 그냥 지지러면 짓고 뭐 이러는 거니까 상관없는데, 우리 대한민국 사람들, 국민들한테 조금 아쉬운 게, 지금 이 국민의 힘이나 뭐나 이 사람들이 지금 막 뭐, 미국이나 선잡고, 대북전단법, 뭐 금지법 통화된 데 대해서 막 우려 표시하고 하면 안 된다고 막 난리 치지 않습니까? 이게 진짜 진정으로 어떤 폐안의 자유 이런 것뿐이 그것 때문에가 아니라 이 나라의 정권을 빨리 빼뜨려서 뒤집기 위한 이게 하나의 수법이 아닙니까? 아, 여러분 그 생각을 좀 하셔야 됩니다. 네, 그러니까 국민들이 네. 대북 문제라고 자꾸 생각하고 북은 무조건 북에 대해서 무조건 그럴 수 있어 생각하는 게 아니라 북이 문제가 아니라 우리한테 덜할 운명의 문제인 거예요. 이게 대한민국 북... 민주주의와 관련된 네, 얘기죠. 그런 겁니다. 네. 그래서 우리는 지금 조금 힘들고 불편하고 조금 안타깝더라도 큰걸 위해서는 작은 거 희생할 줄도 안다는 사람 그 말도 있지 않습니까? 그래서 조금 힘들더라도 이 정부가 정말 수십 년 동안 쌓이고 쌓였던 적폐 속에서 지금 어떻게든 하나하나 실거리를 풀어나가느라고 노력하지 않습니까? 그러면 좀 우리 국민이 이 정부에 좀 힘이 되줬으면 언덕이 좀 되줬으면 좋겠다. 조금 힘들어도 참고 그래 앞으로 내일을 위해서 더큰걸 위해서 고생하는데 우리가 조금 참을게 이렇게 모든 사람들이 생각한다면 이 정부가 좀더 힘차게 우리 국민을 믿고 좀더큰 일을 당당하게 해나갈 수 있지 않을까 해서 이 국민들한테 좀더 힘이 되줬으면 좋겠다라는 게 아쉬움이 남아요. 그렇죠. 그런 여론이 와서 지금 말씀하시니까 그런 생각 드네요. 진짜 우리가 어, 한반도가 이렇게 허리가 끊기면서 이승만 독재 그리고 박정희 독재 전두환 독재가 다이 분단이라고 하는 이 특수한 상황을 이용해서 이렇게 커온 게 아닌가 그렇다고 하면 어느 정도 답은 좀 보이지 않을까 너무 불편하다 혹시 생각하지 마시고 아 이게 대한민국 민주주의와 연결돼 있구나 대북전단 뿌리는 놈들이 결국은 반민주주의 반민주단체들이구나 그리고 그 뒤에는 누구누구가 있구나 아, 뭐 우리가 좀 조심스럽습니다. 뭐 흔히 말하는 일본 제국주의, 미국 제국주의 그들이 생각하는 거, 어, 그 다음에 이제 적폐들이 원하는 것 이것들에 앞장서서 지금 싸우고 있는 앞장서서 얼굴마담 역할을 행동대장 역할을 하고 있는 놈들이 이 반북 유튜버들이 아닌가 싶은 생각도 좀 해봤습니다. 네. 그렇죠. 70여 년의 그 적폐가 1, 2년 안에 그걸 못, 못 없앱니다. 네, 맞습니다. 네? 70여 년 동안 네, 깊이 뿌리 박혔는데. 네네. 이제 시작이네요. 이제 네. 시작이죠. 네. 이제 시작. 음. 우리가 이미 전에 그, 그 민주정권들을 겪으면서 그런 아픔들을 겪으면서 
이제는 각성하지 않았습니까? 네. 각성했는데 또 불, 우리 분열되는 걸 보, 자꾸 분열되니까 그 보면 정말 가슴 아프거든요. 70여 년, 적폐는 70여 년입니다. 그러니까 그걸 지금 우리가 하루아침에 하지 못하니까 한 걸음 한 걸음 차근차근 가자. 이거 아닙니까? 국정원 계약도 가, 마찬가지고요. 아, 그렇죠. 오래 걸렸죠. 네. 네. 그러니까 검찰 계약도 마찬가지입니다. 그러니까 조금만 좀더 우리가 그 빨리 가지 못한다고 화를 내지 마시고 예? 조금만 좀더 우리 참고 우리 정부에 좀더 힘을 실어주고 네? 믿어주고 그럼 믿으면 총실을 낳는다고요. <웃음> 그렇게 해줬으면 좋겠습니다. 네. 아이고, 올해 이 네. 마지막 방송 이렇게 하네요. <웃음> 어, 그래서 진짜 그 제가 네. 오, 2020년 이제 음. 뭐 며칠 남았습니다만 저희는 화요일 날 일주일 하루 한번 방송이라 2020년 뭐 정리하면서 어. 2020년 각오라든지 한번 한 말씀씩 해주시죠. 네. 어, 네. 네, 저부터 할까요? 네, 연인 네. 먼저 하시죠. 2021년 가고요. 네. <웃음> 뭐, 뭐, 네, 하고 새해. 싶은 말씀? 네, 그냥. 어, 네. 그냥 2020, 20년, 올해는 정말 채널의 가족분들하고 함께 하는 게 정말, 정말 큰 행복이었어요. 음. 이 시간, 일주일에 한번 돌아오는 이 어간수 생, 때마다 정말, 아, 감내롭고, 또 저녁에 가면 그 댓글이라던가, 그 제가 이 영상을 다시 돌려보고, 이런 게참 기뻤고요. 어, 내년에는, 그냥 저는, 하, 첫째도 마지막도 그냥 가족한테 가는 거. 내년에 꼭 여러분들의 응원의 힘에 의해서 제가 가족의 품으로 돌아갔으면 좋겠습니다. 근데 연희님 네. 그 내년에 북에 가셔서도 우리 통일운동을 위해서 열심히 노력해 주셔야 됩니다. 네. 북에 어간수 음. 할까요? 네. 그래. 네. 홍강철님. 우리 새날 어간수 하기 전에는 우리 뭐 정말 아무리 북이 그렇지 않다고 에? 우리가 그런 이야기 해도 들어주는 사람들이 얼마 없었습니다. 그래도 새날에서 이 오간세에서 우리를 불러주시고 또 그리고 우리 새날 식구님들이 응원해 주셔서 정말 더 많은 힘을 넣고 정말 그 올해 한 해도 그 분단적패들과 용감히 싸웠습니다. 그리고 저희 무지 무죄도 받게 되었던 거고요. 내년도에도 내년에도 우리 가족분들이 그 응원의 힘을 입고 더 열심히 분단적패들하고 싸우겠습니다. 감사합니다. <웃음> 진짜 뭐 오간스 올한해 너무너무 사랑해 주셔서 감사하고 뭐 내년에도 오간스는 쭉 계속 갑니다. 근데 어 제가 그 지난주 금요일 날아 한라인 시간에는 말씀을 드렸는데 제가 좀 몸이 많이 안 좋아요. 그래서 죄송합니다만 한라인 방송도 이제 지난주 금요일을 마지막으로 했고 이제 오간스도 오늘을 마지막으로 이제 정리를 해야 될것 같습니다. 그 정말 죄송하고 다들 힘든 시기에 그리고 더 해야 될 일이 많은데 이제 조금 몸이 불편하다는 이유로 혼자 빠지는 것 같아서 죄송하고요. 정말 뭐 이렇게 새날에 이런 큰 방송에 진짜 뭐 아무것도 모르는 제가 메인 MC를 맡아서 어 하면서 너무너무 행복했고 또 많이 배웠고 공부하고 하면서 저 정신 저 자신 너무 즐거웠고요. 그리고 기회를 주신 뭐 푸나 님, 그리고 새날 팀뭐 정말 말로 다할수 없이 너무너무 감사합니다. 그리고 두분 이렇게 또 만나게 돼서 너무 큰 인연이었고요. 근데 이제 저는 죄송합니다만 이제 오늘이 마지막 방송이라는 인사를 드리면서 뭐 새해에도 뭐 패널 분들, 뭐 새날 모든 분들, 푸나 님 그리고 가족분들 다 행복하시고 어, 통일에 한 걸음 더앞 다가가는 2021년 될 거라고 믿습니다. <웃음> 죄송합니다. <웃음> 네. 오늘은 여기서 인사드릴까요? 네. 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 여러분, 감사합니다. 네.